0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Hakan, Michael und Alessandro. Herzlich Willkommen
2: zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Hakan zeigt seine kräftigen Arme gerade ins Bild. Das könnt ihr ich leider nicht eine, Ich sehen. habe meine Achsel ins Bild gehängt. Ja, jetzt. ich wollte es jetzt nicht so genau. Also, ähm, und heute sind wir wieder zu zweit. Aber Alessandro ist ähm, Moralisch dabei, er hat wieder kleine äh, Bewertungen geschickt. Das heißt also, wir können uns richtig schön auslassen über die Filme und er zerstört dann unsere ganzen äh, Erkenntnisse, indem er einfach was anderes behauptet. aber
0: Zumindest können wir dann darauf eingehen, was er sagt, was ja in seiner Solo-Nummer beim letzten Mal nicht so da- äh, möglich war. Weil das ja ja. so ein Nachklapp dann war. Ja, ich möchte mit, mit Gerüchten auf, auf, aufräumen hier. Es gab hier schon Gerüchte. Ich wurde gefragt, ob, ob wir alles rausgeschmissen haben. Nein, natürlich nicht. Der gute Mann hat viel zu tun gerade, deswegen kann er sich den Bums
2: hier mit uns gerade nicht geben. Ja, ist ja auch ähm, gibt gibt andere wichtige Dinge und er ist aber nächstes Jahr wieder voll dabei. Behauptet er ja zumindest. Aber
0: wir wollten, glaube ich, noch ich, einen Jahresrückblick genau. zusammen. <lacht> ja, zu machen. Da hat er gesagt, das macht er auf jeden Fall. Ja, da muss man auch
2: nichts für gucken. Den, den Jahresrückblick gibt es ja erst nächstes Jahr. Weil, Was? ja natürlich, ist ja noch nicht zu Ende. Wir können noch nicht zurückblicken, wenn das Jahr noch nicht vollständig zu Ende ist. Was? Der, das,
0: Jahresrückblick, den Jauch ja damals immer moderiert hat, der war auch immer Anfang Dezember oder Mitte Dezember war schon... Dings, der Jahresrückblick, der wird ja das vergangene Jahre wie passieren gelassen im Abschlussmonat.
2: So machen das vielleicht andere, ähm, aber zum Beispiel den Günther Jauch-Jahresrückblick, der hat natürlich noch nicht den ähm, Fußball-Weltmeister mit integriert, weil das ja erst danach Stimmt. war. Das war aber,
0: ist ja auch nicht mehr Jauch, es macht ja, jetzt hat macht ja Gutenberg Gottschalk gemacht ja. mit Gottschalk zusammen. Ja. <lacht> hat sich auch kein Mensch angeguckt, so wie ich das mitbekomme.
2: Nee, aber, ähm, ich würde ja wieder gerne über ein paar Zahlen reden. Und die haben wir natürlich erst dann äh, zum Jahres äh, Also dann am 1. vollzählig. Ja, es ging eher darum, was, was wir
0: gut fanden, was wir nicht so gut fanden, was wir gesehen haben, nicht so gesehen haben, so ein ein Quatsche. Da kannst du natürlich auch die Zahlen inkorporieren, klar.
2: Genau, machen wir zum Jahresanfang. Weil das ist die letzte Folge des Jahres. 23. Da wird die veröffentlicht. Also
0: uh, deswegen habe ich ja noch was Weihnachtliches nachgeschmissen hier.
2: ja. Und Alessandro und ich, äh, totalen Quatsch, ne? <lacht> Was haben wir denn im Portfolio? Natürlich, ähm, ich, wir fangen mit King Richard an, den großen Oscar-Skandal, Will Smith hat einen Oscar bekommen. Ah nee, das war gar nicht der Skandal, ne? Ja, für diese Rolle. <lacht> ja. ja, genau, für diese Rolle. <lacht> das ist der große Skandal. Äh, danach gucken äh, gucken wir nicht, wir reden danach über Dumm und Dümmer. Und abschließend dann über Tim Burtons, Batmans Rückkehr. Das kann man natürlich schon ähm, ankündigen. Ich weiß ja schon, was Alessandro gesagt hat. Äh, ja, wir haben über Batman schon gesprochen. So, er war sich nicht sicher, Band. ob wir den ersten Batman gesprochen nee, haben. Nee, genau. Er muss die Folge ganz
0: noch. ganz ehrlich, ich musste auch noch mal richtig nachdenken und habe dann äh, Apple Podcasts geöffnet, sponsert okay. bei Apple, und gesehen, oh ja, wir haben tatsächlich über Batman gesprochen. Ich war mir nicht mehr ganz sicher.
2: Es sind ja auch schon keine Ahnung, über 200 Filme, die wir hier...
0: Ja, ja aber es ist krass, weil ich, ich habe das echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wo ich dachte, das muss ja ein Grund so Batman, ne? Mhm. Ja, also, doch haben wir, aber haben wir, haben wir. haben wir.
2: Sehr gut. Ähm, Klappentext mäßig. Also ich hätte für Dumm und Dümmer auch mir was rausgesucht. Da müssen wir einfach überlegen. Nee, ich habe den echten. Ich habe ich hab hier meine ich hab auch DVD echten, extra
0: rausgekramt.
2: Ah, den hätte ich auch. Beziehungsweise, das ist ja sogar die Unrated. Eigentlich unzensiert steht hier, aber naja. Okay, ich habe von der Blu-Ray mir von einer Seite dann. Aber Ja, wenn du die Demöhe schon gemacht hast, dann musst du Nee, 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 du liest dann die DVD vor. Und ich sag dann, ja passt. Oder nicht. Und King Richard habe ich von, auch, oh, ich glaube, auch, oh, nee, das ist eine DVD. Der ist schon draußen, ne? Also ich zum einen, glaube ja. Also genau, zum einen gibt auf Netflix. Äh, genau, der ist, also, Thalia hat ihn auf jeden Fall im Angebot. <lacht> da ja, gibt es Bilder. Der müsste,
0: müsste schon draußen sein.
2: Genau. genau und äh, es ist ja auch nicht mehr so häufig, dass Filme überhaupt rauskommen auf Scheibe, wenn sie, ähm, obwohl Kinofilme doch eher, ne, aber so diese Serien, die dann gestreamt werden, da hat man dann schon, da wartet ja, man. Wenn sie exklusiv sind, ja, dann, dann wollen die dich ja dann mit, mit locken. Aber die sind jetzt ja
0: jetzt meistens so drei Monate sogar schon nach Kinostart meistens irgendwie auf Scheibe. Ja. Keine Ahnung, wie lange. Also ich habe Kim Richard habe ich im September gesehen. Deswegen hier Disclaimer: Ich bin nicht mehr ganz so fresh dabei. Ich hoffe, dass du mich mit deinen Erkenntnissen so ein bisschen wieder in die die Freshness zurückholst. Ähm, ja, aber ich wollte die mir nicht noch mal antun. Kleiner Spoiler.
2: <lacht> Nachvollziehbar. <lacht> Denn King Richard basiert auf der wahren Geschichte von Richard Williams, Klammern Will Smith, dem Vater der legendären Tennisspielerin Venus, Sania, Sidney, und Serena Williams, Damie Singleton. Ja. Mit seinem unerschütterlichen schütterlichen Ehrgeiz, aber vor allem mit seiner grenzenlosen Liebe ebnet Richard seinen Töchtern den Weg an die Weltspitze im Tennis. Täglich muss er enorme Hindernisse überwinden, denn Compton, Kalifornien, ist normalerweise nicht der Ort, der Tennis-Champions hervorbringt. Doch Richard hat einen Plan. Denn er weiß, dass seine Töchter zu großen bestimmt sind. Denn... Ja. Fantastisch. Das Witzige ist, also ich hatte damals, ähm, wir haben... Ja, auch kurz über die Oscars gesprochen. Da, da wusste ich über den Film überhaupt nichts. Hat nur gesehen, oh, Will Smith für King Richard. Ah, Mittelalter. Er, schli- hm. <lacht> er schwingt das Schwert. Nein, es geht hier um Tennis. Ähm, es geht so ein bisschen um, also es, steht, es ist ja schon beschrieben in dem Klappentext, es geht hauptsächlich um den Vater der äh, beiden weltbekannten hm. Tennisstars Venus und Serena Williams, Geschwister. Äh, Venus Williams ist ein Jahr älter als Serena. Und äh, die haben damals die Tenniswelt auf den Kopf gestellt zum einen, weil sie natürlich sehr jung, sehr erfolgreich waren. Und Serena Williams ist tatsächlich zu einer der erfolgreichsten, für viele dann auch die erfolgreichste Tennisspielerin ähm, schlechthin geworden mit 23 Grand-Slam-Titeln, Trivia-Wissen. Steffi Graf hat nur 22 im Damen-Einzel. Und die beiden haben auch im Doppel sehr erfolgreich zusammengespielt später und haben da sehr, sehr viele Titel geholt. In diesem Film geht es primär erst um die Anfänge, also wo die beiden noch ähm, 12, 13 waren. Nachher Mhm. ist Venus Williams, am Ende des Films ist sie 14, wo sie dann ihr ähm, Tennisdebüt, WTA ist es da in dem Fall, äh, WTA-Debüt hat. Äh, Also die frühen Anfänge, wo sie dann am Trainieren sind, wo er ähm, ihr so ein bisschen was mitgibt. Er ist jetzt auch kein großer bekannter Tennisstar oder großer Trainer eignet sich aber sehr sehr viel Wissen an, das wird in der ersten Phase direkt äh, so mitgegeben und der Fokus der Geschichte ist halt primär auf den Charakter von Will Smith. Es bricht so ein bisschen die Erwartung wahrscheinlich oder beziehungsweise die Hoffnungen. Äh, was hast du dir erhofft, mehr von den Williams-Schwestern zu sehen oder mehr von Will Smith? Also ich
0: hatte halt ein Biopic natürlich erwartet, denn es ist eins, aber ähm ich habe mich halt gewundert, dass es dieses Biopic überhaupt gibt, weil der der Richard an sich ja gar keine große Veränderung in seinem Charakter vornimmt, sondern der ist irgendwie die ganze Zeit so eine Linie und ist, er ist auch jetzt kein sonderlich spannender Charakter, wo ich mich gefragt habe, so ähm, okay, und darum haben sie jetzt einen Film gesponnen. Ähm, also am Anfang wird er ja so dargestellt, als wenn er vielleicht, ein harter Vater sein könnte, der dann immer so ein bisschen peitscht. Das war so dann wie Michael Jacksons. Genau, ähm, genau.
2: Diese Doku da damals. Diese
0: Aber das wurde dann ja ähm, relativ schnell aufgeweicht, dass man gemerkt hat: Okay, ist er gar nicht. Das ist kein kein Vater, der jetzt um alle Macht der Welt mit Prügeln und so weiter aus den Superstars machen möchte. Ganz im Gegenteil. Mhm. Nachher, wo die dann natürlich auch ein bisschen bekannter sind und hier John Bernthal und Tony Goldwyn auf den Plan kommen, da ist er auch so derjenige, der so ein bisschen noch bremst. Ähm, ähm, also, ja, aber von, von, von vom Typus her, ich meine, Will Smith hat gut gespielt, weil er ist ja ein bisschen schüchterner, zurückhaltender ähm, in einer Art und Weise, als er sonst ist. Für mich nicht Oscar-worthy und auch nicht, äh, auch nicht so spannend äh, der Charakter. Der Film war für mich unterhaltsam, also, der hat auch viele gute Szenen gehabt, viele gute Darsteller, wie ich ja eben schon zwei, zwei genannt hatte. Ähm, und, ähm, ich mochte, ich mochte das auch gern sehen, aber es ist ein Film, den ich mir definitiv kein zweites Mal angucken werde, also, das, äh, da, da kann ich schon Brief und Siegel drauf geben. Dafür war er mir auch nicht spannend genug. Ich glaube, ja. der Einzige, der noch für mich interessant war, ist Dylan McDermott, der noch dabei war. Kevin Dunn noch. Den habe ich mhm. lustigerweise auch gerade gesehen wieder, weil ähm, Maxi das erste Warrior Mal Transformers hat. gesehen hat. Und wieder <lacht> noch den Vater von Jaya von LaBeouf. Das also stimmt, ja. Stimmt, damit, damit dass er den, den
2: Warrior gesehen hatte.
0: Oder Warrior War- genau. Maxi hat das erste Mal Warrior gesehen. Oder am besten noch Echoes, wo er doch Ach nee, wollen wir nicht spoilern? Also aber ja, das stimmt. das, das, steht, das ist oh, ja.
2: oh, Fantastischer Film. Ja, und dann
0: stell dir mal vor, hier schön neunjährigen Echoes zeigen, genau. Ja, ja. Und dann lass uns mal zu einer Hypnoseshow gehen. Ähm, nee, also also ich hatte jetzt auch keine großen Erwartungen an den Film, wie du ja weißt. Ich bin auch nicht so jetzt der große Sportbegeisterte, aber ich hatte irgendwie Lust, das zu sehen, auch aufgrund dessen, dass With Mist dann den Oscar gewonnen hat und ich, ähm, auch noch nicht so nicht so viel über die Serena äh, Serena schwestern genau über die (lacht) Williams Schwestern ähm, ähm, wusste und ich gedacht habe Mensch da kann ich mir auch ein Mhm. bisschen Wissen über die nochmal aneignen das fand ich auch am Ende ziemlich spannend dass du dann halt die Vergleiche gesehen hast wie viel Titel haben sie gewonnen was haben sie gemacht und so und dann auch so wow sie ist ja wirklich noch viel erfolgreicher dann als als also ich meine das hat sich ja die ganze während des ganzen Films schon abgezeichnet dass sie irgendwie dann doch ne so der der schlummernde Star ist und die, die, die falsche Pferd setzen, ist Quatsch, weil die sind ja beide aus, herausragende Athleten, aber, oder Athletinnen, aber dass sie dann halt eher diejenige ist, die sogar noch erfolgreicher ist. Und ja, ich am bin Ende mir sagt nicht sicher. Er das ja auch, ne?
2: Genau, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob dieser Satz so, also vielleicht, hm. vielleicht ist er das, aber wie oft fallen solche Sätze und wie oft tritt es halt ein? Ja. ja, ja. Deswegen ist das, fand ich diese Szene, wo er meinte, ja, aber du wirst nachher die größte, ach ja.
0: Naja. In der Retrospektive kann man ja auch immer dann viel erzählen, was ja. man angeblich gesagt hat, er haben soll und so. Ne? Das ja, ist ja das auch ist mal so ein Ding. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich fand den Film nicht schlecht. Ich habe ihn jetzt in, in Gedanken. Trotzdem noch so, so eine Minimalabwertung Abwertung gegeben, weil ich auch, ähm, <lacht> weil, ja, das ist nämlich das Ding. Ich hatte ja irgendeinen Film, den. Das haben wir reingeschaut zwischendurch oder? Nee, gar nicht. Das ist, gar ist nicht. Das, das ist nämlich der Grund. Weil Mit ich zum Beispiel Helden der Wahrscheinlichkeit, den habe ich zweimal mhm. dieses Jahr gesehen und habe richtig Lust drauf gehabt. Ja. Und hier, ähm, dadurch, dass du dann sagtest, Mensch, den, und ich dann zuerst dachte, okay, frische ich das auf. Und ich habe gemerkt, ich konnte mich nicht aufraffen, ja. darüber breit okay. zu weil ich wollte ihn nicht nochmal sehen. Das, also, das hat, hat für mich gezeigt, ja. okay, ähm, ja, den möchte ich nicht noch sehen. Aber wie gesagt, als ich den gesehen habe, war ich schon so, dass ich dachte, ja, guter Film, passt, aber jetzt so im, im Nachgang, also ich würde ihm Sportfans äh, empfehlen. Ähm, diejenigen, die die ganzen Oscar Performances sehen wollen, auch wissen wollen, okay, hat war, wofür für welchen Film hat er den bekommen, hat wo es mit dem bekommen, würde ich ihn auch empfehlen. Ähm, aber es hätte ist halt ich die empfohlen. Ja, aber dafür hat er ihn ja nicht bekommen. Dafür hat er ihn zwar nicht bekommen, dafür hätte er ihn aber eher kriegen müssen als hierfür. So so Das Leonardo DiCaprio-Phänomen irgendwie, der kriegt den den Oscar für den Film, wo er es am wenigsten hätte verdienen sollen von den ganzen Nominierungen. Ähm, Aber es ist kein schlechter Film, aber es ist zum Beispiel ein Film, den ich mir definitiv nicht nochmal angucken würde oder auch nicht in meine Sammlung aufnehmen würde, sondern Mhm. einmal
2: geguckt und ist okay. Ja, kann ich kann ich mich so direkt mit anschließen. Oh, schade. Ja, also, nee, also für den Film. Ja, es ist halt wirklich so. Ich meine, er ist halt wirklich ein liebevoller Vater, sogar ähm geht er halt einen Schritt weiter und schützt die vor diesem zu frühen mhm. äh, großen Erfolg. Ähm, es wird ja ja das Beispiel Jennifer Capriati mit eingeführt. Mhm. Mhm. Stimmt. Äh, das sind auch alles Sachen, die habe ich damals, weil ich ja sehr in interessiert bin, alles mitbekommen habe. Ne? Ich habe mhm. das schon mitbekommen, dass die halt dann Absturz hatte und und die hatte dann aber, die kam ja dann später wieder und hat dann nochmal ein Comeback gefeiert, aber nicht mehr so erfolgreich, glaube ich. Es äh, werden auch, ähm, das fand ich ganz witzig, also Will Smith er macht halt Klinkenputzen bei diversen Trainern, die alle sagen, ja, in Anführungsstrichen, verpisst dich. Das wird sowieso nichts. Und dann geht er einfach knallhart zu einem der Top-Trainer. Und das, fand ich, das war eine nette Szene, weil dann sieht man halt, wie John McEnroe mit Pete Sampras trainiert. Stimmt, und das ist ja, ja Anfang stimmt. der 90er, wo John McEnroe kurz vorm Karriereende war und Pete Sampras der aufgehende Star, der dann ja Rekord-Grand-Slam-Sieger wurde bis dann Roger Federer kam und Nadal und Djokovic. <lacht> 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 ähm, und das ist halt ganz nett. Und ich fand die jetzt auch von vom Look her äh, ganz gut gelungen. Mhm, das fand ich auch. Und äh, es wird auch ein Steffi Graf wird mal genannt. Äh, dann wird halt gesagt, dass Aranja Sanchez-Vicario war, glaube ich, dann die Nummer eins, gegen die nachher ja gespielt wird. Also es sind da schon Namen, wer dann in, in den 90ern Tennis verfolgt mhm. hat, der hat da schon einen gewissen Wiedererkennungswert. Es ist natürlich so, also was ich zum Beispiel ein bisschen merkwürdig fand, weil äh, es ist ja so die Anfangsphase und man muss im Grunde wissen, wie die beiden gespielt haben in ihrer aktiven Sportlerkarriere, was ja da gar nicht mehr thematisiert wird. Es wird nur am Ende gesagt, ja, 23 Grand slam titel Mhm. Zum Beispiel auf diese offene Beinstellung wird dann gar nicht mehr eingegangen. Auch im Nachgang wird da gar nicht mehr eingegangen. Da hätte ich mir vielleicht ein paar paar coole Bilder oder ein paar coole kurze Sch- Filmschnipsel gewünscht, wo das richtig deutlich gemacht wird, wie erfolgreich die damit waren, weil natürlich hat eine Serena Williams richtige Power gehabt, die hat bei den Männern spielen können mhm. und die hat halt da wirklich im Sprung in dieser offenen Beinstellung da die Bälle den Gegnerinnen um die Ohren ge- gefeuert und das wird hier immer wieder thematisiert, so, ja, ja, das die, die, an anderen Trainer wollen die das abgewöhnen und er sagt, nein, ihr bleibt dabei und dann ist er auf einmal, puff, weg das ist du recht. Stimmt. Also das, deswegen ist es halt so, Habe ich halt das Gefühl, also es fehlen so ein bisschen die Highlights oder die, es wird so ein bisschen was geplantet und am Ende wird es halt nicht so richtig cool zu einem mit einem Highlight aufgelöst. Ne? Auch diese Sequenz mit diesen, ähm, wo die da am Trainieren sind, dann sieht man da ein Auto vorbeifahren, dann gibt es da einen kleinen Konflikt mit irgendwelchen anderen Leuten. Und dann äh, wird das ja auch aufgelöst. Und man erfährt ja nachher auch von denen, also, dass da welche sind, die die äh, im Grunde unterstützt haben, äh, ohne jetzt zu tief reinzugehen. So, und dann ist es das. Also, klar gibt es solche Leute, die da hoffen, dass da welche das schaffen. Für die sind das dann Vorbilder. Und nachher, also, das ist ja kein Spoiler, die beiden sind halt zwei der erfolgreichsten Tennisspielerinnen. Und die schaffen das dann von so weit unten. Gegen jeden ähm, Widerstand, wie man es normalerweise in Anführungsstrichen damals gemacht hat. Aber es fehlt halt nachher so der, der richtige Impact. Ne? Also auch das, also das, das, sind ja, das sind ja richtige Ergebnisse, die da äh, gezeigt worden sind. Also das, dass sie dann das Eröffnungsspiel, bzw das Spiel gegen die Nummer 1 dann verloren hat, aber dann trotzdem einen großen Sponsorenvertrag bekommen hat. Mhm. Äh, das ist ja tatsächlich so passiert. Und da sieht man ja auch, dass Sport ja nicht nur Training ist, sondern halt auch viel im Kopf. Und, ähm Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so. Es, es fehlt so der richtige Impact.
0: Ja, leider. Und äh, warum er jetzt den Oscar gekriegt hat, habe ich echt nicht verstanden. Weil Andrew Garfield war ja auch nominiert. Genau. Und der war auch viel besser. Also, da fand ich die Performance auch viel, viel besser. Ähm, aber naja, so ist das Leben.
2: Andrew Garfield ist dann mit dem nächsten schlechten Film dran. <lacht> ja. <lacht> der hatte ja ähm, für sein zweite Weltkrieg-Ding, Hexer Ridge, genau. Da hat er da eine hat Nominierung er, gehabt, echt? Da hat er auch eine Nominierung gehabt. Oh, ich mochte Hexer Ridge. Ja, ja, nee, da hätte er ihn wahrscheinlich auch eher verdient gehabt, äh, aber da hat dann. Er war jetzt für Tick Tick-Boom nominiert, ne? Oder? Genau. Genau. Hm? genau
0: das war, war super. Habe
2: ich, hab ich nicht gesehen. Ist auch bei Netflix. Stimmt, das war mit diesem The Power of the Dog, 500 Nominierungen, ne? <lacht> das ja. Hm. Stimmt. Es ist einfach so, du bist dann irgendwann dran. Ähm, vielleicht hat er auch bei den Academy-Mitgliedern ein bisschen Klinken geputzt, der Will Smith mit allen sich gut gestellt Und dann haben sie gesagt, ja, okay, kriegst du die Stimme. Man weiß es nicht.
0: <lacht> Was ist es denn punktemäßig bei dir geworden jetzt?
2: Ja, ist halt eine solide Sieben, ne? <lacht> so, ja, da war kann man sich ich, angucken? Da war ich
0: ja auch da war ich auch, aber ich bin jetzt bei einer 6,5. Also, lock mich bitte in unserer Liste mit einer 6,5 ein. 6,5. Ja, es ist leider sieben so. 7 ist für mich halt auch immer noch echt gut. Und wenn ich mich noch nicht mal aufraffe, wie du gesagt hast noch nicht mal eine, eine, eine Szene noch mal anzugucken, dann habe ich halt kein Interesse gehabt. Also, ja.
2: Ja, ich finde, bei mir, die 7, da fallen halt auch die Filme rein, wo ich sag so, ja, guckst du halt einmal an, wurdest du gut unterhalten und dann guckst du es nie wieder an. Solche auch gerne diese Oscar-Filme wie, keine Ahnung, Argo oder irgendein so Quatsch, ne? Einmal angeguckt, ja, ist unterhaltsam, sieben Punkte, nie wieder. Und da fällt der halt auch rein. Aber Wer ja,
0: weiß, Argo habe ich tatsächlich in der Sammlung aber auch nie wieder, äh, also noch nie eine Zweitsichtung <lacht> gemacht. Also vielleicht hast du da auch recht. Ich meine das war auch die Zeit, wo ich noch ein paar mehr Filme einfach so in die Sammlung aufgenommen habe. Jetzt einfach bin ich ja ein bisschen
2: pickier. Einfach alles gekauft. Äh, aber ist mehr <lacht> so Platz,
0: das ist das Problem.
2: Ja, <lacht> Das ist das Hauptproblem. Das Geld ist gar kein Thema, ne?
0: Ja, es kostet äh, ja jetzt sowieso ein Drittel hab, von dem, was es damals gekostet hat. Also das ist wirklich kein das, Problem mehr.
2: Ja, das, äh, das größere Problem ist, dass die zu bekommen, wenn die nicht mehr veröffentlicht werden, weil die dann äh, exklusiv sind. Gut, was sagt denn Alessandro? Hören wir ihn uns mal an. Die gibt es ja auch noch, stimmt. Ja.
1: ich bin es mal wieder aus der Ferne. Hi hey Jungs, hi hey Zuhörer. Zum ersten Film King Richard. Habe ich geguckt, auch zu den Oscars direkt damals, vorher. Und ich liebe ja Will Smith, ich habe den ja früher geliebt. Immer. Und das ist ja so schade dann, dass er nur noch so ein Abziehbild seiner Vergangenheit ist. Dass das wirklich so unecht ist und so anstrengend aussieht. Ich meine, Tom Cruise ist auch irgendwie so, vom, vom Typ her oberflächlich und macht das so für, für, für seine Fans und so weiter und fürs äußere Bild, aber bei, bei Will Smith sieht es anstrengend aus und sieht so ein bisschen verloren aus. Und jetzt mit dem Oscar-Ding sowieso. Das ist halt, und mir ist das immer egal, trennen Künstler und, und, und den Film selbst, das, damit habe ich immer kein Problem. Ich kann immer noch locker Kevin Spacey-Filme gucken, ohne in irgendwas zu denken oder was weiß ich für, oder Weinstein-produzierte Filme, was 90% sind von den Kultklassikern, aber wenn einem der Typ wichtig ist und er leid tut, dann ist es ja so ein persönliches Ding. Und nicht so ein allgemein politisches. Worüber rede ich jetzt überhaupt? King Richard. Er hat den Oscar dafür bekommen. Ja, er spielt ja wirklich gut. Aber das ist so ein Leonardo DiCaprio-Ding. Jetzt irgendwann kriegt er mal den Oscar und fertig. Er hat dann jetzt hierfür gekriegt. Hätte er vielleicht für andere Filme eher verdient gehabt. Na gut. Ob der Film mir gefällt? Ich bin kein Tennis-Nerd. Überhaupt nicht. Ich habe in meinem Leben zweimal Tennis gespielt. Und gucke auch wenig, eigentlich gar nicht. Jetzt gerade sind so Italiener ganz gut und so, ne? Der ist ja ins Finale gekommen, weiß ich ja noch, letztes, vor zwei Jahren, ne? Aber trotzdem interessiert mich Tennis eigentlich gar nicht. Und ja, der Film aus King Richard und es geht hauptsächlich um den Vater von äh, den Williams-Schwestern. Aber Michael muss ehrlich sagen, mich hat in dem Film eigentlich mehr haben mich die beiden Schwestern interessiert. Und ich hätte den Fokus mehr darauf gelegt, das ist halt schade da hätte ich mehr von gewollt, weil eigentlich passiert nicht viel in der Geschichte. Ja, die Mädchen werden von, von Ghetto-Girls sozusagen, oh, Doppel-G, zu ähm, Meisterspielerinnen, zu den ganz Großen, was es auch selten gab. Ich meine, Zwillinge auch noch, die so heftig sind. Das gibt glaube ich, in keiner Sportart so heftig. Das ist schon krass, und wenn dann selten. Und deswegen hätten mich schon fast haben mich die Mädels mehr interessiert und so als, 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 wo Das ging auch viel zu locker. Das war wieder... Ja, die kommen aus dem, wie gesagt, so ghettomäßig und müssen gehen auf einen Platz, wo sie bedroht werden und so. Aber das hatte alles irgendwie keine wirkliche Bedrohung, keine Fallhöhe. Das war alles trotzdem sehr, sehr... Womit ich eigentlich kein Problem habe, so lockerflockig Hollywood-mäßig Biografie, die mir dann aber doch zu irgendwie... Ja, wie gesagt, der war gut. Der war gut. Ne? Der war gut. War kein Megading. Ich gebe... Dem Film, und das Finale, das, das war dann schon wieder ein bisschen spannender und interessant auch einen anderen Aspekt gebracht, nämlich der Kopf, der nämlich super wichtig ist, was immer alle vergessen beim Sport wichtiger fast als der körperliche. Ich gebe dem Film äh, 6,5 von 10. Danke.
0: Er hat übrigens äh, vorhin mir noch mal eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß, dass es keine Zwillinge sind. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Und dann, und dann, und dann warte ich da eben die ganze Zeit drauf. denkst du, hä, sagst du die ganze Zeit Schwester? Und dann kamen dann doch noch die Zwillinge zum Sprechen. Sehr gut. Äh, gut, äh, punkt gleich. Ich, ich klingel mit, mit Alessandro. Ich ähm, gebe meiner, der, der äh, kleinen Puppe meiner Tochter einen Headnut. Oh, Alter, die sind ja hart, ey.
2: Okay, so. Das ist unser Klingel gewesen. Das ist ein guter Einstieg für Dumm und Dümmer, ne? Uh, <lacht> oh, das stimmt.
0: Das dümmste Duo aller Zeiten ist wieder da, mit einer noch längeren, nie gezeigten, unzerzierten Version des witzigsten Films der Welt, Arizona Daily Star. Jim Carrey und Jeff Daniels sind urkomisch in der Rolle der beiden liebenswerten Loser, die auf ihren Trip einen Koffer voller Geld, dessen dessen wunderschöner Besitzerin Lauren Holly zurückbringen müssen. Die trotteligen Freunde ziehen damit natürlich Gangster, Polizisten und auch sonst jede Menge Ärger an. Achso, das war's. Das andere ist noch ein nicht verwendeter <lacht> Seintrollerlerlerler. Die gut. definitiv lustigste, verrückteste Version dieses Komödienklassikers. Ein Klassiker ist er auf jeden Fall. Es war nämlich die Unrated. Die habe ich. mir. Es war auch ganz wichtig, dass mir damals dann die geholt hatte, als als die dann rauskam. Die ist sogar voll synchronisiert. Und die ist noch witziger. Die ist ein bisschen zotiger, also es sind so, so ein paar mehr auch homosexuelle Anspielungen, und so was sie damals wahrscheinlich aus dem Kino in den 90s noch mussten. Ich weiß gar nicht, wann die aufkam hier. Diese Heutzutage
2: bringst du sowas ja ständig, ne?
0: Du, nee. ähm. Wenn man mal ehrlich ist, der ist auch mittlerweile total harmlos, wenn du bedenkst, das ist ja genauso wie damals, ich weiß noch, äh, als als, ähm, hier American Pie raus war und oh, schlimm und zotig und so und irgendwann habe ich den, das ist auch schon wieder über zehn Jahre her nochmal rewatcht und der ist total harmlos heute, weil also da schon vor zehn Jahren war der harmlos, weil du dann irgendwie 30, 40 andere Filme dieser Art hattest, die dann nochmal eine Schippe draufgelegt haben und dann ist das halt nichts mehr Schlimmes, also oder hoho, zotig, wie auch immer. Verrückt nach nee, Mary ist genau. ja heute auch nicht mehr so schlimm.
2: Und der war im Kino auch. Uhuhu. Skandal, ab 18. Mhm. Ab, ab, oh, ab 80. Genau. <lacht> das darf keiner sehen. Ja,
0: genau. Nee, aber man muss, ich muss sagen, ähm, ja, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Also Es ähm, war auch mal wieder Zeit, den rauszuholen. Deswegen war ich da auch so ein bisschen so, ja, cool, Weiß ich ja, ich habe diese unzensierte Version ja auch noch nie, nie gesehen. Und wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Also ich es ich, war so die Zeit, als ich äh, Dumm und Dümmer das erste Mal gesehen habe. Das war das war kurz nachdem er rauskam. Da hatte mein Vater damals äh, viele VHS-Kassetten. Und ich habe mir die einfach mal gegriffen. So, hm, was ist das denn? Also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann kriegst du, <lacht> <Okay>. da, sowas, <lacht> kriegst du da sowas geliefert. <lacht> so, ein, so wirklich so zwei Trottel... Obertrottel, wo du denkst, so der eine oh, der ist eigentlich einigermaßen, der andere ist aber mega dumm. Und dann zeigen die aber auch immer gegenseitig dann doch, dass sie beide eigentlich nicht ganz dicht sind und total, ähm, total äh, ein, einer Klatsche haben. Ähm, Wenig. <lacht> und ähm, und äh, hauen von einer Situation in die nächste. Und äh, das Witzige ist, dass ich mich bei dem Film auch super viel an Einzelheiten noch erinnern konnte. Auch, auch das am, am Ende da mit, mit dem Bus und so, das war alles noch total präsent in meinem Kopf und auch der der, der Witz daran, dann ähm, ja, hoffentlich haben wir auch mal so viel Glück und solche Geschichten, das war eigentlich alles noch total präsent ähm, und ich habe auch tatsächlich mehrfach lachen müssen noch, also das war ähm, <lacht> das ist gut, das war immer noch so, dass ich sage, hey also das, mehr als das, zweimal <lacht> das war spaßig und äh, ja, ich war nicht alleine. Ich habe den, äh, hab den mit einem zweieinhalbjährigen gesehen und der hat am Ende gesagt, das war lustig. Und ich denke so, okay.
2: <lacht> wow. Ja, gut, es ist ab zwölf der Film, also es passt schon. Ja, weißt du, ja, mit, mit
0: einem Erziehungsberechtigten darfst du ja auch. Ja, ja, <lacht> ich hab ja. den
2: damals im, im Kino gesehen, ich weiß nicht oh, wieso. Im Kino. Ja, aber ich fand ihn damals schon nicht gut. Uh. Ich habe hab da, also ich, ich habe den jetzt angeguckt und ja, also ich glaube, das Lustigste, was, also was ich persönlich am Lustigsten fand, war das mit dem Vogel. Also mit <lacht> dem blinden Jungen. Hübscher Vogel,
0: <lacht> hübscher Vogel, kannst du ja. hübscher Vogel sagen? <lacht> das war oh, nicht mein gut, da kann
2: ich jetzt immer noch drüber lachen. <lacht> ähm, ja, irgendwie, ich meine, Jim Carrey liefert hier gut ab. Und Jeff Daniels ist ja da, glaube ich, auch nicht so der Komiker vom Herrn. Der ist ja auch in Summe sehr, sehr stark. ja Also würde ich jetzt mal so sagen.
0: Charakterdarsteller eher gewesen. ne Ja, genau. Auch da schon. Deswegen wurde ihn noch davon abgeraten, das zu machen. Also von von allen, ja. die er hatte, alle haben ihn abgeraten. Aber ähm, Jim Carrey um. wollte halt auch ihn unbedingt haben. Da wollte jemanden haben. Also mhm. er wollte einen Schauspieler haben, weil er ja der Komiker war. Und die wollten nicht, dass da zwei Komiker sind, die sich gegenseitig mal übertrumpfen wollen, sondern ja. dass da quasi dass, dass ihn ein richtiger Schauspieler anspielt. Und das hat auch echt gut funktioniert. Ich finde, die haben eine, eine gute Chemie zusammen und
2: ja, ist cool. Das ja, das auf jeden Fall. Aber irgendwie zündet das bei mir nicht so richtig. Das ist also, schade. ja, es ist... Also, es ist nicht so, dass ich den Film jetzt hasse oder sowas. Dass ich ich habe ihn mir angeguckt und so ja, ist okay. Dumpelt so vor sich hin, gibt ein paar Scherze. Ähm, gefühlt war das damals ein viel krasseres Feuerwerk an, an Witzen. Aber da, sind, da ist ja tatsächlich auch ein bisschen Story hinter. Ja. Ähm, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Harry und Lloyd haben dich nicht, äh, haben dich nicht erreichen
2: können. Nee, auch, wie gesagt auch schon damals nicht. Äh, obwohl, ich meine, das Auto, dieser äh, als den <lacht> Hund, Hund umgebauten <lacht> <lacht> Lieferwagen, das sind schon coole, äh, coole Props. Und auch die, auch die Sequenz mit dem, mit dem Typen, der die dann, den sie dann aufgabeln, ähm, der dann da die er beseitigen möchte der Mike wie die Star. Der F- Endlich genau. mal in
0: einer größeren Rolle. Ja, immer kleinere Auftritte.
2: Ja, ja. <lacht> Obwohl seine Screentime ja hier auch begrenzt ist. Du <lacht> hast viel geredet, hat viel Dialoge. Ja, ja, genau. Ähm ich glaube, in der Szene, wo sie da im Auto sitzen und er da in der Mitte und die da da rumalbern, ich glaube, da haben die, glaube ich, ein bisschen Quatsch gemacht, was gar nicht im Drehbuch stand. Also improvisiert man zu dann so? Ja, ja das,
0: das wirkt so, ne?
2: Ja, ja, und er ist dann kurz vorm Durchdrehen also, gekommen. Er wirkt
0: auch wirklich genervt, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> also ich hatte das irgendwo mal ge- irgendwie gesehen oder gehört, dass die da äh, so ein bisschen durchgedreht sind. Ähm, also, also Jim Carrey und Jeff Dennis haben da irgendwie Quatsch gemacht. Ähm da, das funktioniert dann ja auch oftmals, wenn du da irgendwie eigentlich einweist und dann der Blödsinn machst. Ne? Das, manchmal kommen da ja die besten Szenen bei raus. Aber ja, wofür war das Geld nachher? Ich habe da schon gar keine Ahnung mehr, was das ist. Äh, äh,
0: das war das für, die, für den Ehemann, äh, Kidnapping. Ah, stimmt. Äh, stimmt Lösegeld. Ja. Stimmt, der wurde am Ende
2: noch eingeführt.
0: Das ist so geil, weil die wollen hier den Koffer zurückbringen und dann, klau- und dann kaufen ja, die so viel Scheiße, dass dann nichts mehr drin ist oder kaum noch was drin ist, obwohl das eine richtig hohe Summe war. Weil die sich da irgendwie einen Porsche kaufen müssen, die geben jedem, geben die jedem Dings, die die, die die benutzen das als Taschentuch, die benutzen das als Feuerzeug und ja, hier, hier, Schuldschein, ist genauso gut wie ja. Geld hier, ne? I owe äh, you 250.000 Dollar für das Auto, ja, und so, ja, das ist
2: total geil. Ja, das war auch gut, der war wirklich. Äh, vor allem die ganze Zeit sitzen die da, haben keine Kohle, ne? Und, ähm, und im Grunde erst der Konflikt zwischen den beiden, wegen den Handschuhen. Das war auch ganz. Das fand ich damals auch witzig. Ne? So, hier, du kannst das zweite Paar Handschuhe haben, ne? so am tiefsten Winter oder so, was. alle oh, meine Hände also, schwitzen, du kannst das ja. zweite Handschuhe.
1: <lacht> <lacht> also, nee,
0: aber jetzt weißt du auch, warum die kein Geld haben ich meine, kaum oh. haben sie welches
2: und, und die wollen ja. das ihr eigentlich zurückgeben geben sie trotzdem alles aus ja natürlich <lacht> jetzt sind wenn es nicht dein Geld ist, ne, dann äh, feuerfrei. frei das aber ist, äh, war ja auch die
0: von, äh, äh, von Diagnose Mord, die, die die FBI-Agentin gespielt hat ja ähm, okay die äh, hat damals hier bei dieser Dick Van Dyke-Serie, Dick Van Dyke ist ja gerade 97, glaube ich, geworden. 97? Doch, 97, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Ähm, da war sie mit, mit einer eine im Hauptcast. Diagnose Mord, 178 ja. Folgen. Ja,
2: ja, Victoria Rowell. Rowell? Ja. Doch, Rowell. ja, natürlich die, kennst du den Namen. Ich klar. muss ja nachschlagen. Ich habe ich
0: hab Diagnose <lacht> Diagnu- hab Diagnu- hab Diagnu- Mord ja geguckt. Geiles Ding Boah. damals was ging es da? Also ich, ich kenne das gar nicht. <lacht> Die Diagnose war Mord. Ähm, hier, <lacht> Dick, Dick Van Dyke war halt ein Arzt und hat dann halt immer einen Mordfilm noch trotzdem noch ermittelt. Also es war so ein Krankenhaus-Setting. Und sein Sohn hat auch da seinen Sohn gespielt und er war irgendwie Detective und, äh, und, und er war halt Arzt und hat dann irgendwelche Mordfälle oh, da. Und immer mit irgendwelchen Gaststars of the week, also immer mit irgendwie mit bekannten Fernsehgrößen, die da mit bei waren und so. David Duchovny. Mhm. Vielleicht <lacht> ungefähr. Aber hier Bösewicht Charles Rocket. Ähm, Wo kannte ich den hauptsächlich? Der war auch in irgendeiner Serie, war der. Aber den mochte ich eigentlich D- auch immer.
2: Direkt mal das Internet befragen.
0: Also, auf jeden Fall war der auch in. in äh, äh, der mit dem Wolf-Tanz, weiß ich, war auch oh, dabei.
2: Ja. Titan AI. Er- ja, was
0: war ja nur die Stimme, das haben wir genau. sowieso nicht mitbekommen. Ja, ich, ich,
2: ich kenn, den Film kenne ich wenigstens.
0: <lacht> <lacht> in irgendeiner Serie war das, war das Tequila und Bonetti? Hat er damit gespielt? Als, als Chef da oder so, kann das sein? Warte mal. Akte X hat er gespielt, sehe ich gerade.
2: Ja, wahrscheinlich eine Folge, ne? Actix.
0: Na ah, ja, yeah. keine Ahnung,
2: aber. Hat viel Synchro gemacht.
0: Kann das Tequila und Bonetti gewesen sein? Tequila und Bonetti waren in den 90s. Aber, aber müsste das nicht hier? Oh, Pickett Fences war dabei. das äh, Da ist ja auch Lauren geworden. Holly groß geworden, die ja. Ähm, Lustigerweise ich, ja. war die ja ein Jahr mit Dings verheiratet. ne Ich, ich habe immer im, im Kopf gehabt, ach ja, Lauren Holly und, und, und Jim Carrey waren ja verheiratet. Und dann habe ich das mir angeguckt und dann so, ey, die waren ja nur ein Jahr verheiratet, dass das so im, im Kopf noch ist. Tiki und Bonetti, tatsächlich, da ist er dabei gewesen. Zwölf Folgen. Krass, ne? Ja, es gibt, es gibt es gibt auch nur, hier steht 13 Folgen, äh, wenn du episoden gehst, aber es gibt, glaube ich, nur zwölf. Ja, genau, zwölf. Der war irgendwie der Captain von dem. Das war so eine sprechende Dogge. Mit, also, du, du, die Dogge konnte nicht sprechen, sondern
2: du hast sie nur als Zuschauer gehört, wie sie spricht. Aber es ja, war okay. so ein, so ein ja, 90s-Ding,
0: so, wo, so, wo ich ein Kind war, da fand ich es cool irgendwie.
2: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an eine schrecklich nette Familie mit äh, dem ah, Hund. Ja. Da war er auch. Ja. Wie, wie hieß der Hund? Buck. Buck Bundy. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Da hast du ja auch ab und zu wo, aus dem Off. Wo ist der um, Schalter von diesem beschissenen Licht, ne? Und. Wo dann El die einen Lichtschalter gefunden hat und ich weiß, wofür der ist. Ah, stimmt. Und dann die ganze Bude auseinandernimmt und dann, wenn er das trotzdem nicht rausfindet, dann ist es nachher die Hundehütte. Stimmt, stimmt. <lacht> das ist trivialer Bullshit. Ah, okay, ja.
0: Aber der hat sich leider 2005 das Leben genommen. Der oh. ist, nur ähm, 56 geworden. Das, äh, das, ich hatte mir so ein, äh, eine Doku noch mal angeguckt, die auf der, auf der DVD mit dabei war. Und da war auch noch, hat er hat auch noch gesprochen, ich glaube, es muss irgendwann 2-2, 2-3, 2-4 gewesen sein. Da haben die also ein paar Autoren noch gesprochen und äh, er war da auch mit bei. Und da war halt auch dieses Thema, ähm, ah, okay. das Thema, dass, äh, mhm. dass sie eigentlich, äh, dass eigentlich äh, keiner wollte, dass ähm, das Dings das macht, dass ähm, äh, Jeff Daniels das macht und das oh. auch, dass Jeff jetzt auch davon voll, ihm voll abgeraten wurde und wen also auch die so die am Set waren die schon in den Film mit dabei waren wollten ja, es, nicht dass er mitmacht ja es war so dass es es gab schon einen Ersatzmann also es war schon jemand also die haben die haben erstmal haben erstmal ein paar Szenen nur ähm, mit ihm gedreht also ohne also die die Szenen wo er nicht mit Jim, mhm. Jim Carrey war um zu gucken wie das funktioniert weil wenn wenn das nicht funktioniert dann hätten sie ihn äh, ersetzt gegen einen Komiker Da war schon einer ähm, gewerbere Fuß parat dass sie ihn dann quasi, also direkt ersetzt hätten. Also die sagten so auch hart, so, dass, ne? dass, Ja, ja, die sagten man
2: also so quasi, das ne? Ja, sogar, wenn wir genau. Wenn du jetzt die ablieferst, hier ist schon die Kündigung.
0: Genau so haben sie es nämlich gesagt, dass, dass das quasi noch Teil des ähm, Casting-Prozesses sozusagen war, dass <lacht> die ersten Szenen so, und dann, wenn das nicht funktioniert hätte, Chuck ausgetauscht. So wie er damals hier auch ähm, Peter Jackson gemerkt hat, oh, Stuart Townsend ist zu jung, jetzt schmeißen wir ihn raus, und dann kam Viggo Mortensen als Aragorn. Ich habe der hat irgendwie auch zwei Wochen gedreht, äh, schon gehabt. Oder hier Und Eric Stolz auch. zurück in die Zukunft. Da war das ja auch so. Ich meine, es gibt ja auch sogar Setbilder oder, oder also Bilder, so, wo du
2: ihn siehst. Ist so sogar noch im Film drin, ne? Er fährt ja hier das Auto. <lacht> Auf die, nee, wirklich, er fährt ja das Auto auf dem äh, die erste Zeitspr- den ersten Zeitsprung. Aber oh, du
0: siehst ihn ja nicht. aber aber, nee, ja, aber ja, ja.
2: Weil er ist im Film drin, offiziell.
0: Ja, so wie Richard Keel ja auch, ähm, äh, als Hulk dabei war, der Beißer, der war ja dann auch in, in, in irgendeiner Szene, so wir ihn ganz kurz dann sehen, im Pilotfilm oder so. Weil ja. die zuerst ja mit Richard <lacht> Keel ja, das machen wollten, einfach mit einem großen Typen. Aber dann haben sie natürlich dann lieber den Bodybuilder genommen.
2: Ja, aber in dem Fall hat dann Jeff Daniels durchgehalten.
0: Mhm. Hat, hat das seiner
2: Potze- seine Karriere geschadet? Ich glaube nicht, ne? Nee, absolut nicht.
0: Ich glaube, das ist auch mit das, wo er am meisten, wo mir noch am meisten für kennt. Also, wir wirklich ja, Masianer kenne ich ihn. <lacht> ja, wobei, er auch in irgendeiner Serie hat er News irgendwas, da hat er doch auch jetzt irgendwie eine Hauptrolle gehabt. Newsroom? Fuck, du Buchen. weißt ja wirklich alles, ne? Ja, ein, Bullshit-Bingo, weißt du doch. Aber ja, aber danke fürs Newsroom. Also, ich hätte Room hätte ich nicht mehr gewusst. Aber, ja, also ich weiß, also ich ich bin immer noch total, also ich finde das auch immer noch alles witzig, so diese, auch diese, diese, diese Thematiken da, wo sie da mit, mit der seltenen Eule da sind und dann knocken die die aus und dann sagen die, das ja, haben die auch extra gemacht, weil wir den werden, sie dich umgebracht haben und so, das sind, das sind ausgebuffte Profis und so, das, da, kann ich mich immer noch drüber beömmeln, also es ist, und dann die, die, die Traumsequenzen von, von Jim Carrey, dass du dann halt auch in seinem Geist mit bist und mitbekommst, wie bekloppt der ist, weil er da irgendwelche komischen, <lacht> Kuss ja, okay. und ja. irgendwelche Kampfdinger und so. Aber, ähm, ja, um noch mal wieder den Sexisten rauszuholen, also der, der Hintern von Lauren Hully, also das war schon eine 10 von 10.
2: <lacht> fantastisch. Mhm. Ähm, Aber mehr dazu gar- im nächsten Film. Ja, ist, spielt die da auch mit?
0: Nee, zum, zum Thema äh, Sexismus und so.
2: Achso. Stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, äh. Ich meine, das Ding war erfolgreich. Muss man ja auch mal so neidlos anerkennen. Ja. Äh, es gab ja sogar Fortsetzungen.
0: Das es war, gab eine äh, Zeichentrickserie sogar. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mein ja, Bruder gibt, hatte die gesehen und ich habe die, hab die auch mitgeguckt, weil die witzig war.
2: Es gibt sogar Dumm und Dümmer mit Jim Curry und Jeff Daniels.
0: Ja, 2014 haben die eine ne Fortsetzung fuck? gemacht. Habe ich aber nie gesehen, habe mich irgendwie nicht angesprochen.
2: 5,6 bei AMDB.
0: Aber ich hatte jetzt, nachdem ich den Film noch mal genossen habe, über, äh, überlegt, ob ich mir den noch mal angucke, weil da sind auch tatsächlich, die Regisseure sind die farrelly Brüder wieder. Ne? Also, das ist wirklich das Originalteam. Aber ja. Nur halt alle ein bisschen älter. Die Bewertung ist natürlich äh, nicht sehr gut. Aber Lori Holden spielt mit. Ja, habe ich gesehen gerade. Also wusste ich auch nicht. Aber die ist auch ein bisschen ähnlicher Typ wie Lauren Hulley, das passt ja. irgendwie.
2: So der Name ist ja fast das gleiche, ne? <lacht> ja, ist auch ähnlich,
0: genau. <lacht> ja. Die sehen vom Typ her ein bisschen ähnlich aus. Also die sehen sich wirklich ähnlich und ähm, ja. <lacht> der Name ist ähnlich.
2: Oh Wobei Lauren Holly hier natürlich dunkle, also ist das Brunette eher Haarfarbe? eher rothaarig. Oder rothaarig, ja. Ja. Ist doch rot, ne? Ja. ja, kann man so sagen.
0: Wollen wir erstmal mal unseren Punkten kommen oder wollen wir erstmal alles Alessandro ich, anhören?
2: Ah, ich weiß nicht. Ich meine, gibt es da noch? Hm. Hast du noch irgendwelche Themen? Also wie gesagt, ich, für mich ist das... Ja, also ich merke,
0: dass du dich gerade durchprügelst, deswegen habe ich gedacht, müssen wir yeah. auch nicht dich noch mehr äh, ja... Du, du kannst gerne
2: weitererzählen. Also ich akzeptiere, dass das äh, ein erfolgreicher Film war, der mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Also ein paar Gags waren okay. Habe ich drüber gelacht. Das mit dem Koffer ist auch... <lacht> Ja, das war gut mit den Schuldscheinen, ähm, aber am Ende des Tages und äh, ich würde sagen, dann fangen wir mit den Punkten an, ne? oder? Können wir machen. Ach ja,
0: also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber irgendeine irgendeiner Szene, wo er wo er da mit, mit der FBI-Agentin sitzt, da, 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 da fängt sie einmal kurz an zu lachen, dann wird er könnte weggeblendet. Das man wo
2: dann, Jim Carrey da in der Bar sitzt.
0: Ja, 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 ja genau.
2: Ja, wo er ganz uninteressiert und sie wirft sich ihn an den Hals. Man weiß ja nicht, dass sie eine FBI-Agentin ist. Spoiler.
0: Ja, oh, das ist ja wichtig. Ja.
2: <lacht> <lacht> so ein bisschen der der 21-Gem-Street-Film-Ende. ne so, mhm. kommt dann, kommt Ja, Raus. das macht
0: irgendwie gar nicht so viel Sinn, aber egal. Ist, ähm, aber das war glaub, ganz ist witzig, sowieso egal. weil er hat, er hat ja dann auch, als er ähm, und das, das hatte, das hat, das hatte, hatte sie das gesagt? Ich glaube, sie hatte das sogar gesagt in dieser Doku, dass diese Nummer, wo ähm, Jim Carrey da an an an, an, das, an den das Zeitungsding geht und sagt, Mensch, wir sind auf dem Mond und so weiter. Also. Das war nicht im Drehbuch. Das Ding war da. Das stand da, war da als Prop. Und er hat einfach darauf reagiert und hat also. Da merkt man aber auch, was für ein krasser Typ er ja. damals war. Ich meine, der hat ja schon echt lange nichts Erfolgreiches mehr äh, auf die Beine gestellt. Ähm ich weiß nicht, ob diese Serie, die er gemacht hat, ob die einigermaßen erfolgreich war. Ich glaube nicht. Die Also die die hat ja auch nicht lange überlebt, mhm. ne? Zwei, drei Staffeln. Ich glaube, die ist also auf jeden ich Fall. Glaub, ge- keine die, die Ahnung, ich meine. Just Kidding, nee, Kidding heißt die, glaube ich.
2: Und man muss ja auch sagen, dass er ja auch ein bisschen Charakterrolle machen kann. Äh, mit äh, Truman Show. Hat er also da nicht sogar eine. Nee, eine Oscar Nominium hat er nicht bekommen. Äh, Wobei, er spielt doch den Bösewicht, sehe ich hier gerade den Bösewicht bei Sonic the Hedgehog.
0: Okay, die Filme sind erfolgreich. Das stimmt allerdings, ne? Also, zweiter
2: Teil ist ja schon rausgekommen.
0: Also, die sind, die waren schon erfolgreich. Also, der erste war auf jeden Fall erfolgreich, beim zweiten weiß ich es nicht, aber klar, da ist er jetzt gerade noch. Aber das ist ja auch eher der, der Nebendarsteller. Also, seine Zeit der großen, des großen Alice ist natürlich schon lange um.
2: Ja, ja, aber ich, ich, also, ich mag es ja auch, wenn du dann, ähm, Du bist eine Zeit lang der ganz große Star, aber wenn du dann einen Schritt zurückgehst und dafür trotzdem geile Rollen machst, ne, ich meine, Kickers 2 fand ich seine Rolle auch fantastisch, wo er dann nachher im Interview gesagt hat, er oh, wusste ja. gar nicht, dass der Film so brutal ist. Ne? Ja, der hat dann dafür. Verachtungs- ja, war da war er richtig
0: dagegen, der hat ja. richtig gewettert danach. Ja.
2: Best, also geilste Rolle überhaupt, ne, wie ja. er dann da am Durchdrehen ist. und äh, Ich meine, er hat die Szenen gedreht und dann ja. wundert er sich, dass da Blut spritzt. Also, ja, also das war also, natürlich also, ein bisschen. noch nicht verstanden. Kasperle der Theater. Aber ich fand die Rolle fantastisch. Das, ähm. das, das Krasse ist ja, das war ja sein Jahr, ne?
0: Ace Ventura kam da raus, ah, die Maske, m-hmm. also erst die Maske, glaube ich, ah, dann Ace okay. Ventura und dann der. Und das ist auch so, dass ähm, das Ace Ventura ja auch Box Office auf, auf Platz 1 mhm. geschossen ist und deswegen, die hatten schon mündlich besprochen, dass er 700.000 Dollar kriegen soll und weil sie aber noch nichts unterschrieben haben, hat dann sein Agent gesagt, ja okay, jetzt machen wir sieben Millionen und hat er dann <lacht> gekriegt.
2: Den Null hinten dran.
1: Ja, Geil.
0: einfach die Null hinten dran. gesetzt hat er gekriegt. Das ist die Hälfte des Filmbudgets gewesen. Das ist die Hälfte des Budgets ist dann von, nur für Jim Carrey draufgegangen. von ähm, Dumm und Dümmer. Ja, wobei man sagen muss, dass er war natürlich jeden Cent wert, weil ja. er hat diesen Film natürlich zu dem gemacht, was es ist. Ne? Also muss man ja sagen, also das hätte sonst gar nicht so funktioniert. Also für mich hat es echt gut funktioniert.
2: Ja, und der ist ja auch ein Star der 90er, kann man so direkt. wenn ja, ich jetzt die seine liste anschaue. Ich meine, Cable Guy kenne ich, den fand ich, ist auch ganz witzig.
0: Nein, äh, mochte ich nicht so gern.
2: Ja, der ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich fand ich schon okay. Äh, Batman Forever spielt ja den Ritter, stimmt. Oh, okay. <lacht> Wo wir bei Batman sind, ne? Ähm, stimmt. Ich beide und sie, der war natürlich auch ein bisschen, Oh, den mochte ich richtig gerne, ja. Ja, den, den, den fand ich okay. Vergiss mal nicht, das ist, glaube ich, nochmal so, so ein Highlight von ihm. Also würde ich sagen, mhm. ist, äh, Auf jeden Fall. Nun gut, das hilft aber nichts. <lacht> ich gebe dir Film. Also ich habe den jetzt nicht abgewertet oder aufgewertet. Äh, es standen bei mir in der IMDb fünf Punkte drin und das bleibt Ui, dabei. Fünf Punkte, wow. Ja, ich, ich habe hab 7,5. 7,5. Alessandro, sage also,
0: mir, was hast du? Also gegeben diese Filme Dumme Dümmer, was oder was hast du dazu zu sagen?
2: Jetzt überbrückst du aber hier die Zeit, bis ich Hast du einen
0: langen Monolog wieder, wie beim ersten Film, wo ich passt, bin, der ja eine gepennte? Oder hast du ein bisschen dich erknackiger gefasst?
2: Ich kann schon mal spoilern, es wird wieder episch lang.
1: <lacht> ich liebe dich, Alessandro. Ich liebe also. dich wirklich, ich liebe dich, geil. Ich so, dich auf geht's. <lacht> Dummer, dümmer. Leute, das ist ein Film meiner Kindheit und so, und ich habe da gesehen, wie viele Manierismen und Sachen ich daraus genommen habe. Sogar die Art, wie sie das schweigende Lämmer, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, passiflieren, mit diesem ähm, Faberbohnen und Chianti. Dass das so heftig machen, das habe ich daher, das war mir gar nicht mehr bewusst. Nicht, dass man das direkt verarscht hat, so von ihm, wie er es macht, sondern nochmal übertriebener, weil die es so heftig machen. Ich liebe Dumm und Dümmer, ich liebe den einfach. Und der ist auch gleichzeitig, ist kein Weihnachtsfilm jetzt auch, zur letzten Weihnachtsfolge kurz vorher, aber... Weil Nostalgie ist für mich auch Weihnachten, das, was man als Kind gesehen hat oft. Und wenn man Weihnachten feiert, dann hat man ja einfach so ein Nostalgiegefühl, weil Weihnachten eine schöne Zeit war, wenn man zurückdenkt, hoffentlich. Ich hoffe es für alle. Und dumm und dümmer, ich liebe Jim Carrey auch, ist halt dieser gemütlich, ich meine, er spielt in den Schnee. Die sind ganz viel im Schnee unterwegs. Die Musik ist locker. Ich liebe da alles dran. Ich sage ja keine Details und keine Effekte und so, das habt ihr bestimmt alles schon gesagt und überhaupt. Aber so gut Jim Carrey hier ist. Und so heftig, man so umso heftiger ist fast Jeff Daniels, wie gut er das macht. Wie heftig er ist. Und wir kennen die Farrelly-Brüder, die einfach, auch wenn es jetzt dann vielleicht nur einer war, dann mal der andere oder deren Komödien, und ich liebe alle deren Komödien. Na gut, The Green Book und so, wissen wir ja alle hier, unser Oscar-Film. Aber ich liebe Schwer Verliebt. Ich finde, Verrückt nach Mary ist ja klar. Aber meine Geheimtipps. Ich beide und sie. Mit Jim Carrey. Unzertrennlich ist, also Kimping ist auch geil, aber unzertrennlich ist für mich ein Film, den habe ich im Kino gesehen, auch mit David und Greg Kinnear, der ist mega. Und der hat auch so eine berührende Seite. Und ist auf der anderen Seite auch wieder so fucking crazy. Also, ich weiß nicht. Und man sieht hier auch, dass die Liebe für die drei Stooges dessen, da haben sie auch einen Film dazu gemacht, aber der war jetzt nicht so gut, selber wieder, das ist ja wieder klar, man ist ein Fan von den Stooges und so, und da macht man genau das und das ist dann wieder nicht so gut. Aber hier, Jim Carrey und Jeff Daniels sind halt wirklich vom Äußerlichen schon alleine, wie Larry und Mo die Frisuren. Und natürlich vom Typ her alle drei mit drin, ne? wie sie miteinander umgehen und ich liebe das einfach, wenn die sich da in der Fasse hauen und dass ihre wirklich ihre Dummheit so heftig darüber kommt. Was auch so in der letzten Szene nochmal abschließend ist, die so heftig ist. Ja, letzte mit dem Bus, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich mich da totlache. Ich finde alles geil. Und wer kann sagen, ja, Jim Carrey spielt immer Jim Carrey. nein, hier ist er die ganze Zeit. Oder hier ist Ventura, wäre was zur gleichen Zeit lief, da die Teile. Aber nein, der ist höchstens... Jim Carrey ist höchstens in der einen Szene, in der er träumt und in dem, in dem mit, ihr, mit ihr ausgeht und in dem Restaurant ist zum Beispiel Kung-Fu macht, da ist er wie Ace Ventura. Da ist er dann auf einmal selbstsicher und cool und hat alles drauf. Das ist Ace Ventura, der alles hinkriegt. Und voll ein cooler Typ ist. Hier sind es wirklich Loser irgendwie. Aber liebevolle Loser. Und deswegen ist ja auch jede Szene schön und äh, die Freundschaft kommt auch rüber. Was ich, ich weiß, jeder wird sagen, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber ich liebe diese ganzen dummen Zufälle. Ich liebe, wie sie das Geld ausgeben. Ich liebe, wie sie aussehen. In diesen Skianzügen, in den ganzen Klamotten, <lacht> in diesen Cowboy-Sachen. Ich, dann, ich liebe die Zahnlücke, den abgestimmten Zahn von, von Jim Carrey. Und diese ganzen verfickten Sachen, Mann, die sind so, ich... Jetzt, ja, voll cool, Alter. Zehn von zehn. Danke. <lacht> Ach ja, warte, und die wollen noch sagen, hier ist ja alles drin, ne? Hier ist ein Toilettenwitz drin. Also, Scheißwitz. Hier ist ein Brechwitz drin, hier ist Sexwitz, hier ist Furzwitze sind drin, Pipi-Witze sind drin, alles ist drin, aber das auf so coole Art und auf andere noch crazier Art gemacht als sonst. Nochmal einen draufgelegt über diese normalen äh, für Kleinkinder-Witze quasi. Okay, jetzt bin ich raus. <lacht> ja, Kleinkinder <lacht> kann ich bestätigen. Also
0: ey, ich meine der zweieinhalbjährige Leo soll, der war witzig. <lacht> Äh, konnte ich natürlich Ricky nicht erzählen. Ich kann bei meiner Frau nicht erzählen, dass sie mit <lacht> dem Dude geguckt habe. Äh, das äh, mache ich nicht. Sie hört uns ja nicht, ne? Ja, zu 90% nicht. Also in ein paar Folgen hat sie tatsächlich schon mal gehört. Aber meistens nicht. So
2: also die ersten zwei und um Dafür ist sie aber die
0: Intro-Stimme und die Outro-Stimme. Rein- und Rauschmeißer. Ähm, Alessandro hat mich gerade äh, eher nochmal gebeten, dass äh, alle, bitte, die es noch nicht getan haben, Cinema Volante abonnieren, denn. Ähm, er ist kurz davor, die 500 zu knacken bei YouTube. 500 Abonnenten, Cinema Volante. Bitte, bitte alle, die es können, Cinema Volante, den YouTube-Kanal von Alessandro abonnieren, damit er die, äh, die 500 dieses Jahr noch knackt. Bitte. Danke. Ah, was, ich noch, was ich noch
2: Wahrscheinlich. Wenn die die Folge hören, ist er schon durch.
0: <lacht> nee, nee, das war unser Verdienst oder so. Also, ja, ja, genau. <lacht> genau. Aber, Geld ab. aber ich habe doch schon Donnerstag die gehabt. Nein, 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 das lach am Aufruf, das lach am Aufruf. Nee, was, aber ähm, wo Alessandro noch Musik sagte. Du hörst hier die Crash-Test-Dummies, diese fucking Stimmt. Eintrassfliegen aus, <lacht> aus den 90ern. <lacht> genau. Den hörst du dann auch. Zuerst hast du dieses Peter Pumpkinhead, so. Ach, die Crash-Test-Dummies. Und nachher kam noch, das, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, das <lacht> da auch mit drauf ja. ist. Und dann gab es noch God Shuffled His Feet und sonst haben die, glaube ich, gar nichts mehr gehabt.
2: Never, ever, Nee, gegangen. die hatten, glaube ich, die hatten schon noch mal ein, zwei Oh, gar nicht. Also ich glaube, die hatten mindestens noch ein zweites Album. Krass. Also, ich habe die drei Lieder, kenne ich wirklich nur.
0: God Shuffled genau. His Feet mm-hmm, und Peter Pumpkin. Ich, gehen, ich hey. bin der
2: Meinung, die haben noch so ein, in Anführungsstrichen, normales Lied irgendwann rausgebracht, was relativ erfolgreich war.
0: Okay. okay kann mich nie Aber,
2: Ja, ich Lemon
0: Tree? Nee, das war ein anderes. Nee. <lacht>
2: Sogar ähm, Deutsche. Was das sind Deutsche?
0: Also hier, äh, die Lemon Tree gemacht
2: haben. Ach so. <lacht> die Crashs <ist lacht> sind Deutsche auf einmal. Sie haben sogar vier Alben rausgebracht. Das ist aber auch nicht viel eigentlich. Es war sogar Platz 1, das ist 1994 das zweite Album hier in Deutschland. Was? Und in den USA Platz 9. Aber ey, Aber ich bin voll bei dir. Das ist ja wirklich, man, man hat dann so so einen, so einen einzelnen Song der kommt dann vielleicht mal in die Charts. Und klar bringen sie dann ein Album raus und dann jemand, der die Musik mag, der kauft sie dann das Album und dann ist das Album relativ erfolgreich, aber die Singles landen dann nicht mehr bei MTV oder Viva damals. Ähm, mhm. Was gibt's heute noch? Heute gibt's nichts mehr, ne? Spotify. Ähm, und dann bist du raus. Tja, so ist und, das. Und es gibt auch wirklich Bands, ähm, die haben ein äh, Lied, ein gutes Lied und ein Album mit elf weiteren schricht- richtig schlechten Liedern und dann war's das. Ja, klar. So was gibt es zu Hause.
0: Klar. Deswegen war ich ganz fasziniert. Ich habe mir das neue Album damals, also neue Album, das ist jetzt aus aus diesem Jahr, aber doch sagen wir neue Album, weil ich bin auf meinem Musikgeschmack irgendwie in den 2010ern stehen geblieben und habe dann die meisten neuen nicht gehört und hatte jetzt das äh, neue Album von The Devil Wears Prada vor zwei Monaten gehört. Ähm, Und da finde ich jeden Song geil. Ist alles ein Brett, wo ich auch gedacht habe, krass, endlich... äh, habe ich das doch mal wieder gewagt, mir die neueren zu, anzuhören, weil ich höre immer noch ähm, Alben von Bands, die jetzt schon drei, vier neue Album, se- Alben seit denen rausgebracht haben, die ich aber nicht höre, weil ich immer nur dieses alte Zeug mehr angehöre. Warum auch immer? So ein bisschen stehen und hängen geblieben bin so mit meinem Musikgeschmack irgendwie komisch.
2: Also auch ja, aber ne? es, ach, ich finde das immer ganz gut, wenn man so eine Safe Bad hat. Und die. Lieder sich <lacht> ja, dann, man hört sich dann Lieder an, auf die man Bock hat, die, die einen Spaß machen. Ne? Wieso sollte ich mir ein ganzes Amtes Album äh, anhören, wo ich nicht weiß, ob mir das gefällt? Und dann ist es scheiße und dann habe ich eine Stunde Zeit verbraten. Ja, Auf aber, der Arbeit. Aber wirst du <lacht> auch nichts Neues
0: mehr kennenlernen können. Also Wenn du immer denselben Burger isst, dann wirst du nie herausfinden, dass andere Burger auch gut schmecken. Oder immer mit derselben ja. Frau. Ah, okay, vielleicht Ricke doch mal zu. Nein, Spaß. Never ever. Ich sag nur eins dazu. Um Batman Gotham City steht zwei ungeheuerlichen kriminellen Bedrohungen gegenüber dem bizarren düsteren Pinguin Danny DeVito und der verführerischen, mysteriösen Catmull, Michael Pfeiffer. Kann Batman, Michael Keaton, zwei eindrucksvolle Feinde gleichzeitig bekämpfen? Insbesondere da, der eine Bürgermeister werden möchte und die andere sich zu Gothams Helden hingezogen fühlt? Wie im Oscar-prämierten Original von 1989 führte der filmende Zauberer Tim Burton erneut Regie. Und wie der erste Blockbuster ist auch dieser Film ein schillerndes Abenteuer, das einen atemlos zurücklässt. Hey, Mac Shrek, Christopher Walken, wird hier gar nicht erwähnt, der im Endeffekt hier der Main-Antagonist ist und auch echt die ganze Zeit zu sehen ist. Also, den hätte ich jetzt ja. auch. <lacht> ich
2: hatte ähm, du, du hast, die, hast du irgendwann abgegradet? Hast du eine Blu-Ray? Ja, das, oder hast das, du, das ist die 4K. Ich, also, ich, wow, hab, mehrere, 4K ich hab mehrere Versionen tatsächlich auch von diesem
0: Film. Hier ja, ich hab Hause. die DVD. Ich habe auch noch eine Blu-Ray. Und jetzt die 4K. Das ist auch die Herausforderung, weil der Text wird immer kleiner. Die machen immer weniger. Ja, also auch musst,
2: musst du doch noch mal zum Augenarzt. <lacht> ja, sowieso. <lacht> Oder Lupe. Lupe sind äh, das ist, ja, Absolut. Das ist nicht immer wenigstens.
0: kleiner. Aber weil die auch den, alles jetzt immer draufschreiben, drauf was, was du
2: brauchst, um 4K überhaupt sehen zu können. Das ja. also, ne? also Bessere Augen. <lacht> <lacht> um den Text zu lesen, auf jeden Fall. Aber ich fand das grundsätzlich auch schon bei den äh, Blu-rays. Ähm, mhm. Vor allem die äh, Laufzeit. Die ist dann irgendwo ganz links unten klein, und steht da so 129 mm. Minuten und du denkst so, was steht da? <lacht> also erstmal musst du das finden mm-hmm. und dann musst du es noch entziffern können.
0: Wir werden ja auch nicht jünger, ne? Das wird ja yes.
2: <lacht> also je kleiner denn die Schrift auch, das wird es auch immer schwieriger, <lacht> das dann zu lesen. Ja, das deswegen
0: irgendwann so eine kleine Handlupe und dann, oh. dann geht das wieder. Max hat ja gerade Geburtstag und er hat so ähm, Pokémon-Karten bekommen und das ist dann auch, so ein, aber auch so, ein, so ein Spiel. Und da sind die halt auch durchnummeriert, weil du dann ähm, dieses Tutorial. Damit du das nicht durchspielen kannst, das in der Reihenfolge machen sollst. Und dann guckst du dir so die Kartennummern dann an dann so in so einer Ecke denkst so: Oh, Alter, bei, bei zwei, drei ich wusste ich noch nicht mehr, ist das jetzt die Zahl oder nicht? <lacht> <lacht> und meine, meine Schwägerin war da und die braucht, äh, wenn, wenn sie äh, im Dicht, vom Dichten sieht, halt eine Brille. Und die es so du gar nicht entziffern ohne Brille, weil die sie gar nicht mit
2: hatte ja. und hat das dann gleich sein lassen. Also. Du kannst ja, ja. zur Not machst du ein Foto mit dem Handy und dann zoomst du dran. Uh, <lacht> das ist also das das schon mal bei Sachen gemacht.
0: <lacht> Meistens, wenn es um ja. Boobs geht. Und da kommen wir wieder zum Thema hier. Michelle Pfeiffer, Catwoman. Ähm, es ist total krass, weil es ist mir das erste Mal hier wirklich so bewusst gewesen, was das hier für ein fucking Female Empowerment Film ist. Weil sie da so wirklich, mhm. und das in den 90s, und das ist mir wirklich das erste Mal aufgefallen, ja. weil auch bewusst ganz stark von den Männern sie so herabgewürdigt wird und sie da aber denen dann richtig in die Fresse haut, ne also verbal und halt auch äh, in echt ne? also wenn auch hier der, der Pinguin, der irgendwelche komischen Avancen macht und dann auch sagt ja was setzt du denn was was ähm, was setzt denn solche solche was sendest du denn solche also, ja. Signale aus und sie sind so guckt so what the fuck ich habe nie irgendwas nee. zu dir gesagt <lacht> nichts ähm, gemacht. Ne? G- genau also und da gibt es so viele Momente von und das ist mir das erste Mal aufgefallen dass das hier echt ein Vorreiter vom Female Empowerment hier ist und dass hier Catwoman äh, da auch eine ganz starke Rolle ist ne also natürlich Selena Keil dann so dieses mauerblümchen Sekretärinnen Ding aber durch diese Catwoman Sache sie sich dann halt total ja, von diesen Fesseln löst und dann ja auch ihre ganze Bude, die ja dann auch sozusagen für ihre Fesseln steht, dann sich da von denen befreit. Also das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig, das vorab zu erwähnen, was das für mich für ein ein krasser, für eine krasse Neusichtung war. Da muss ich wieder, wie immer, an Bruce Willis' 12 Monkeys denken. Nicht der Film ändert sich, sondern du änderst dich, wenn du den nochmal gesehen hast. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich fange mal mit mir an, äh, wie ich diesen Film das erste Mal wahrgenommen habe. Im Kino habe ich den gesehen. Das ist, uh. das ist der einzige Film, glaube ich, den ich ganz alleine im Kino
2: gesehen habe. Also den du jemals im Kino gesehen hast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, weil ich ja nicht der Freund bin, der alleine ins Kino geht. Um, und den habe ich alleine im Kino gesehen und war natürlich damals schon hin und weg. War natürlich ein, zwei Sachen, dann auch, um, Und dann habe ich den natürlich sehr, sehr oft gesehen. Ich habe sogar in, aus der Bravo das Poster an der Wand gehabt. Äh, wow. dieses, dieses Cover hier von... Von, von, von Michel Pfeiffer. Aber. Nee, das war, da hast also. du die Köpfe von Pinguin, also. Batman und äh, Catwoman untereinander gehabt und sie hat irgendwie Arme, ihre Arme so gehabt. Das war so das klassische Filmplakat ja. damals. Das hatte ich dann auch gehabt. Und dann habe ich ihn halt ähm, länger nicht gesehen und irgendwann hatte ich den mit Rike gesehen. zu äh, Wir haben dann immer so dieses... Äh, diese ähm, Abmachung, dass ich an meinem Geburtstag den Film sehen kann, den ich sehen will, wo sie überhaupt gar nicht, auch wenn sie das total scheiße findet, aber ich habe halt Geburtstag. Und das war dann Batmans Rückkehr. Und dann war ich dann so, oh, irgendwie fand ich den gar nicht mehr so cool. Und dann ist es so, dass ich dann nämlich ihn abgewertet und äh, den ersten aufgewertet habe. weil das war immer mein Lieblings-Batman-Film. Ganz, ganz lange. Der zweite lange. jetzt hier, Batmans mhm, Rückkehr? Also Genau, also auch, auch noch, als es schon Batman Begins gab, gab war, war das wieder, wo ich, ne, The Dark Knight war dann natürlich noch, noch ganz anders und viel besser für mhm. mich. Aber das war so, für mich war so die Reihenfolge zuerst mal Dark Knight, dann Batman Zurückkehr, tralala. Und da habe ich jetzt dann, das ist aber auch schon acht, neun Jahre her, glaube ich, war das dann auch so, dass ich gesagt habe, oh, das ist ja gar nicht so ein richtiger Batman-Film, das ist eher ein Tim Burton-Film so im Batman-Gewand, weil der, der zweite Teil hier noch viel mehr als der erste Film, Komplett die Handschrift Tim Burtons trägt hm. mit diesen weirden Charakteren und ähm, dieser ganzen Ausstattung und alles. Und dieser Film, das habe ich wiederum früher schon gemerkt, ist ja eher Ensemble-Film, als dass es wirklich ein Batman-Film ist. Weil Batman hat super wenig Screentime <lacht> und ich es ist ja so mit? Also hier Danny DeVito. Michelle Pfeiffer und Christopher Walken, die dominieren diesen Film ja. Die haben ja viel mehr auch Szenen und auch viel mehr Dialoge, als jetzt ein Bruce Wayne oder ein Batman auch haben.
2: Also das ist schon, finde ich, sehr viel. Also das ist mir auch so stark aufgefallen. Ähm, Also ich hatte auch jetzt vorhin noch gelesen, dass Michael Keaton eigentlich gar nicht mitmachen wollte und erst kurz vor Drehbeginn dann überzeugt wurde. Und anscheinend haben sie dann einfach also 11 Millionen Dollar übrigens. Ja, plus Beteiligung. Hat ne? also sogar Beteiligung gekriegt, krass. Ja, also so steht es in Wikipedia. Mhm. Und gefühlt ist das auch so. Ja, er hat ihn einfach dann noch so irgendwie reingeschrieben, ja, er ist jetzt doch dabei, Batman ist doch dabei. Mhm. Wow, in der Batman Titel Batman. Und jetzt haben wir doch einen Batman-Charakter, jetzt geben wir ihm noch ein paar Szenen. Also vor allem in der ersten Stunde, mhm. da sitzt er dann mal zu Hause, also in seiner Batcave, und guckt dann da böse drein und Alfred im Hintergrund so, ja, was wollen wir jetzt machen? So, ja, ich tippe hier ein bisschen auf dem Computer. Irgendwie so, also total weird, dass er einfach den Charakter, also den den ähm, den Pinguin da beobachtet, der zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht böswillig in Erscheinung getreten ist. Die hat er direkt auf dem Kika gehabt. Also, Aber es ja am, am,
0: am Anfang, in der ersten Szene wirkt es ja noch so, ja, ich hoffe, er findet seine Eltern, als hätte er... Mitleid mit ihm, und von, aber in der zweiten Szene schon glaub, ja, davon, genau. auf einmal hat ihn auf dem Kicker gehabt. Das war auch irgendwie so ganz komisch.
2: Ja, genau, weil er wahrscheinlich gleich den direkt den Kontext gezogen hat zu der ersten Action-Sequenz, wo irgendwelche wilden Gestalten da durch die Gegend hüpften. Ne? Joker ist ja hinüber, das sind dann also keine Joker-Leute, ähm, die er dann platt macht. Und dann taucht, also der taucht ja so gut wie gar nicht auf. Und er redet auch überhaupt, also so gut wie mhm. gar nicht in der ersten Stunde, mhm. gefühlt mhm. Den ersten längeren Dialog als einen Satz hat er, wenn er mit äh, bei Christopher Walken, also bei Max Schreck, dann äh, hingeht äh, und ihm einen Gegenvorschlag für seine Fabrik macht, ne, ihn da was hinwirft ja. und dann Selina Kai trifft zum ersten Mal. So, das ist das erste Mal, wo er so richtig präsent ist. Ansonsten, also hinten raus auch die, also auch Die anderen überstrahlen ihn halt. Mhm. Es, also wirklich schade für Michael Keaton, weil ich fand ihn in Batman Fand ich super. Ich finde auch Batman, also fand ich sowieso schon immer besser. Ich meine, der Joker ist halt da auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber hier die Bösewichte sind halt, die die stehen ihm kaum was nach. Also es ist halt wirklich eine, eine, eine super Kombination. Aber wie du schon sagtest, es ist ein ensemble wo aber Michael Keaton das kleinste Rad am Wagen ist.
0: Ja, total krass irgendwie. Ne? In seinem, also Batman ist in seinem eigenen Film da halt ja einer in, im ensemble aber ich finde die ähm, Liebesgeschichte zwischen äh, Selina und Bruce richtig gut gemacht. Ja. Und auch, wie wie das dann nachher auch aufgelöst wird und alles. Und oh, war- diese Dualität und na, und ich fand diese das Böse. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt. dass ich mich vielleicht oute, dass ich ein bisschen dämlich war, ich weiß es nicht. Aber mir ist das erste Mal aufgefallen, auch in dieser Szene, wo sie dann auf auf dem Maskenball von, von Shrek äh, sind wie geil das eigentlich ist, weil das sind die beiden, die die ganze Zeit immer Masken tragen. Das sind die einzigen, die dort keine Masken tragen. Ja. Und alle anderen tragen Masken auf Masken bei. Und das sind die, die sonst immer, immer maskiert sind. Und das äh, ist mir das erste Mal so bewusst geworden, dieser Moment. Und Das fand ich auch großartig. Also fand ich, aber fand die ich haben
2: die da cool. Auch, also mir ist es auch da das erste Mal so richtig aufgefallen. Ähm, aber die sind auch sehr, sehr nah dran an den beiden Charakteren. Die anderen Charaktere sind ja dann wirklich nur noch so ein schemenhafter mhm. drumherum. Also die sind ja wirklich sehr, sehr nah dran an den beiden. Und also, es ist wirklich nur ein kurzer Moment, wo du das so richtig greifen kannst. Wie er dann, also ganz am Anfang, wie er dann da hinkommt und so, ach so, ja, stimmt, ich hatte eine Einladung, aber ich wusste gar nicht, dass, ich habe mir die Einladung gar nicht durchgelesen. Hier ist ja Maskenball, hm, egal. Äh, ja, aber bin ich, bin ich auch ganz bei dir, dass äh, zwischen den beiden, das das knistert, das ist super, dass, das passt auch ganz am Ende, wie die miteinander reden, äh, das große Highlight. Ähm, finde ich wirklich klasse. Ja. Und es ist halt, also es ist schon irgendwie für einen Ensemble-Film ist mir gefühlt so ein bisschen zu wenig Ensemble äh, drin, weil du hast, äh, du hast ja so eine Sequenz, wo Batman zum ersten Mal Catwoman, also Batman spricht mit äh, dem Pinguin und dann taucht der Catwoman auf und dann haut der Pinguin ab. Mhm. Und die beiden kappeln sich dann da. Mhm. ne da hätte ich mir ein bisschen mehr Interaktion mit allen Charakteren gewünscht. Mhm. Irgendwie so im Nachgang. Ja, also klar, du hast da eine Interaktion zwischen dem Pinguin und Catwoman, aber eigentlich hast du ma- maximal zwei Leute in, in, im Raum. Auch ganz am Ende. Gut, da, da hast du noch Max Schreck ganz am Ende, aber der Pinguin ist ja erstmal auf Eis gelegt in mhm. der Zwischenzeit. Ja, also immer irgendwie ist, fehlt mindestens einer. Und das hätte ich mir für einen richtig geilen assemble hätten wahrscheinlich alle vier mal auftreten müssen in einer Sequenz. Und das ist gefühlt, glaube ich, gar nicht, hat gar nicht stattgefunden
0: auch bewusst geworden, wie dunkel der Film ist. Ne? Also auch ja. mit, ich meine auch ähm, am Ende spuckt der Pinguin die ganze Zeit Blut und so. <lacht> also es muss ja auch da gerade damals hier, wir sind ja 1992, mhm. ähm, muss das ja auch echt haarscharf an äh, der Altersfreigabe, obwohl ja. die haben mir ja halt keine nackte Haut gezeigt, aber ähm, also PG-13 ist er ja. Aber ich meine, wo in Deutschland ist er auch ab 12 freigegeben und ich meine, die haben ja The Dark Knight Downs nur ab 16 freigegeben. Ähm, ich meine, in Deutschland haben sie ihn noch abzuhören. Ich meine, das mit den mit den Katzen, da weiß ich noch, da hat im Kino irgendeine Ihhh gesagt, als da als die die eine Katze dann in ihrem Finger so rumgeknabbert hat und ihre Augen auch so geflattert hatten. Äh, kann ich mir noch erinnern, äh, gab es da, gab's da sozusagen einen Aufschrei. Okay. Ähm, aber da sind schon ein paar düstere Momente und im Endeffekt ist er also der auch nicht der. Lag, ne? Kein also, echter. Also. Was ich immer wusste, ist, ja, er hat diesem einen Clown seinen Dynamit umgeschnallt, dass, er, dass du, weißt, er hat ihn getötet, aber er hat ja auch einen sogar Stimmt. angezündet. Und wenn er ihn anzündet, ist er auch tot. Also. <lacht> Direkt also mit, am Anfang, ne? Ja, ja. Und vielleicht, okay, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Auch wieder, Batman tötet nicht. Der hat da, also mindestens zwei hat er da getötet, definitiv. Ja, ja. Also, also. Aber gut, schon eiskalt. Und, also. Also, was du vorhin sagtest, mit, mit er tippte auf dem PC rum, das war auch so bei der ersten Szene. Er guckt so im Dunkeln, guckt so auf den Boden und dann kommt ja. irgendwann das Licht und dann geht er Stimmt, so hoch. Ja. Und oh, das war so lächerlich. Das und was, was ich noch überhaupt nicht abgekauft habe, sonst, ich konnte in die Welt eintauchen und konnte es glauben, weil, weil es ist halt eine Comicwelt, ne? Aber hm. das, das, das es heißt ja, jetzt wird ähm, Oswald Koppelport äh, Bürgermeister und, und alle klatschen da. Er kommt da mit einem rohen Fisch und, äh, yeah. und trotzdem lächeln ihn alle an und den Unterwäsche. Ja, ja, lächeln <lacht> ihn alle an, klatschen und dann beißt er dem Typen fast die Nase ab, ähm, blutigen Spritzmoment und dann sagen auch alle: noch, ja, der wird Bürgermeister, genau. Der ist, äh, ne, der macht, verarscht einer ihn und er äh, ja, aber beißt da haben ihm die fast die Nase ab."
2: Da haben die wahrscheinlich mehr Angst vor Max Schweck, der ja dann doch sehr, sehr mächtig scheint und auch ja nicht vor üble Methoden zurückweicht. Das kann natürlich sein. Das wissen die anscheinend.
0: Das kann natürlich sein, aber das war so, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich jetzt nicht ganz abkaufen, ne? Und, ja, ja. und wie sexualisiert das so vieles ist, ne? Also gerade der, der Pinguin, ne, also der einen Frau da gegenüber und halt ja. auch Catwoman gegenüber, also wirklich auch, ah ja, und deine Löcher würde ich auch gerne füllen und so. Und ich so, uh, jetzt ist aber auch echt ganz schön, <lacht> ne? also Ganz schön <lacht> sexuell aufgeladen hier. Aber wie gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass da wirklich ähm, ähm, da so ein bisschen mitgespielt wird, ähm, mit dieser ganzen Nummer, die da ja noch an der Tagesordnung war mit den, mit den Frauen und und Catwoman sich da echt äh, raus, rauszieht ne und da auch wirklich ja. dann zeigt dass sie eine starke Frau ist eine starke Frauenrolle ist also Chapeau das war ähm, zu der Zeit nicht, nicht, nicht äh, viel gegeben
2: ja, ja absolut
0: als dieser also aurig- hm? ja nee, mach ja, du ja, erstmal ich, ich wollte noch mit äh, zu anderen Darstellungen kommen mach
2: du erstmal was. so. ja was ich ein bisschen ähm nicht ganz so gut fand, beziehungsweise was ich beim ersten Teil irgendwie besser fand, ist ähm, die Welt an sich. Also mir ist ja schon klar, das ist ähm, das, das ist im Studio gedreht und das kommt beim zweiten Teil irgendwie viel mehr rüber. Das ist alles sehr, sehr klein, so dieser Weihnachtsbaum und dann sitzen, stehen da 30 Leute von ja, der ja, pappmaché ja. und dann, und das fand ich beim ersten Teil, da hast du ja diese Riesensequenz zum Beispiel, wo der Joker mit diesen Luftballons ankommt. Das wirkt einfach viel, viel größer und da haben sie also gefühlt einfach Budget kleiner gehalten oder wollten da nicht so viel machen und vor allem dieses riesen Bettmobil was ja einfach wirklich fantastisch aussieht mhm. das ist natürlich das, das kommt dann im ersten Teil ein bisschen krasser rüber weil du einfach gefühlt eine größere Welt hast wo er dann noch mal durch die Gegend fährt ich meine er fährt ja dann mit äh, Kim Basinger hier mit Vicky fährt er ja dann äh, in seine Bettcave Cave also, unter einer Maske. Und da sind die halt lange unterwegs. Und hier hast du halt ja, fährt er halt kurz mal die Straße entlang und dann ist er schon da.
0: Ja, das, das stimmt. Das wirkt alles sehr klein und auch, ähm, das hat mich auch echt gewundert weil du hast den Bürgermeister und du hast den mhm. ersten Bürgerschaft, Max Schreck und wie du schon sagst, da stehen da 30, 40 Mann. Ja. So wirklich, wo ich auch gedacht habe, Mensch, da hätten wir mit der Kamera ein bisschen mehr tricksen können, dass es das wirkt, dass ja. es größer ist. Beim Anfang sah es auch nicht so klein aus. Und dann kam es auf einmal in eine andere Kameraperspektive und dann hast du gesehen, dass das wirklich nur so ein kleines ja. Viereck war. Und dann so, buh, buh das ist äh, und das halt für so einen Blockbuster-Film halt. Ne? Mhm. Also es war auch, also, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist Schade, ähm, ne? Total. Also also wirklich, also wirklich schade. Ähm, um, also, ja, also, und auch wie er halt mit dem Wagen fährt, wirkt das alles ein bisschen kleiner. Also, also wirklich, ist, ich meine, die haben ja den Warner Warner Brothers Backlot, haben sie gedreht, da im Studio auf dem Warner Brothers Gelände und haben auch ähm, super viel, äh, also die haben fast fast das ganze Set natürlich da genutzt, weil die ja so viele Sets mhm. hatten und so. Um, aber ja, es ist total für mich hier, ähm, ähm Tim, Tim Burton mäßig hier halt alles ne? also es ist wirklich so die Tim Burton Welt ähm, so etwa mit den Scherenhänden mäßig und um was oh, ja. es dann alles geht ne? also es ist wirklich also ein bisschen, so, bisschen märchenhaft halt auch ähm, halt ein bisschen weniger Batman ein bisschen mehr ja, Tim Burton für mich
2: ja genau das ist ja auch mit, mit äh, Catwoman also wie ähm, Selina Kai zu Catwoman wird das ist ja dann auch schon so ein bisschen eher in Anführungsstrichen fantastisch also eine, keine realistische Sequenz, wo, wo, wo du halt denkst, ja, okay, ich da halt da halt ein paar Stockwerke runter. Und dann kommen halt die Katzen. Bin ich aber dabei, es ne? das das passt dann in die Welt. Das ist dann jetzt kein, kein, in Anführungsstrichen, realistischer Batman. Batman 1 war ja dann halt ähm, eher authentisch gemacht, ne? wie dann der Joker da in den Bottich fällt und dann äh, ja, nicht mehr so geil aussieht. Hm. Äh, und hier hast du halt so ein bisschen Also vor, vor allem dieses, diese Thematik mit den neuen Leben der Katze äh, das zeigt ja schon so ein bisschen so, ja, das, das geht hier in eine etwas andere Richtung, ne? Tim Burton-Richtung sozusagen, hm. ja. Ja, also Du hast hier
0: Andrew Bernarski, den man als Leatherface kennt in den neueren ähm, Texas zum Massaker-Filmen. Mhm. Ähm, da dachte ich, der wäre einer von den Goons, von den von 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 den Clowns. Und dann war das aber der der Bürgermeister. So muss ich dachte, Ach du, guck mal, der ist das ist, das ist, das ist der riesen auf, äh, bullige Typ. Das ist äh, das ist Leatherface. Der ist äh, Christopher Walkens Sohn. Witzig. Und äh, den auch bereits verstorbenen Vincent Schiavelli hat man hier als ja. dieser Orgelspieler, der ja wirklich der cool, äh, seine Paraderolle in Ghost-Nachricht von Sam hatte, wo er da Patrick Swayze zeigt, wie man als Geist äh, ja, sich bewegt. Der war ja auch immer cool. Und natürlich hat er auch viele andere äh, coole Rollen gehabt. aber Das ist so die, die ich, die ich am, am liebsten hab von ihm.
2: Ja, ich habe ihn irgendwie so in Erinnerung ähm, durch eine Act X-Folge, ja. wo, wo er auch so ein Jahrmarkt-Heini glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Bestimmt ja, war der bei Akte X dabei.
0: Ja, der, der hat ja immer so, so strange Typen halt auch gespielt. Hm. Der war ja auch so ein hier bei, bei irgendeinem Brosnan Bond, war auch so ein, ein Typ, der war irgendwie Doktor irgendwas, da hat <lacht> er da auch irgendwelche Folterinstrumente rausgeholt und so weiter. Doktor irgendwas. Ah, das war alles halt. Ja, aber ähm, zurück zu, zu Danny DeVito, der hat ja auch äh, ne, die Maske von Stan Winston, also die Stan Winston hat die Effekte gemacht, also die, die Maske hier von vom Pinguin. Und es gab ja auch eine Spielzeugreihe und die haben, ich weiß gar nicht, ob die das nicht, ich glaube, die haben die nachher nicht rausgebracht, weil die halt zu zu gruselig aussieht für, für Kinder. Also ich meine, der Dick Pinguin sieht ja. ja nun wirklich sehr strange aus. Äh, und äh, das ist, ähm, ja, ich finde es witzig, dass Tim Burton damit durchgekommen ist. Und das, der Film war ja trotzdem auch ein massiver Erfolg, ähm, weil das Ding ja halt mehr Märchenhaft ist, als dass es halt äh, ein Batman-Film ist. Und der erste Film war da halt natürlich noch viel, ja, viel geerdeter, sagen wir mal. Also viel, ja, ja, Batman-hafter halt.
2: Origin Story. Ja,
0: ja, genau. Und äh, natürlich auch schon grotesk und Tim Burton-like, aber hier hat er ja nun wirklich komplett aufgedreht. Was ich diesmal aber gar nicht so schlimm fand wie bei der letzten Sichtung, muss ich sagen. Ähm. Das, die Eingangssequenz, da, da siehst du es schon, das ist alles so märchenhaft, so ne, wie das alles mhm. gemacht ist, wie da die äh, Couple Pots da sind. Ähm, übrigens, der Typ ist der, der auch ähm, Pee Wee Herman ist, also ja auch Tim Burton ähm, Veteran. Die wollten ähm, Burgess Mather- Meredith eigentlich haben, der den Pinguin in der Fernsehserie gespielt hat und halt auch ähm, ähm, Mickey in, in ähm, äh, äh, Rocky war, also der, der Trainer von Rocky. Das ist ja der, Pingu- der Urpinguin. Und das wäre natürlich cool gewesen, wenn der Urpinguin auch den Vater des Pinguin gespielt hätte. Aber der war zu krank. Das, äh, das mhm. konnte dann leider nicht mehr durchgezogen werden. Ähm, aber also,
2: geil wäre es ab- gewesen. Ja, auf jeden Fall. ist auf jeden Fall eine abgefahrene Szene, so, so ach ja, das Kind sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Dann packen ja. wir das, geht, legen das in den Fluss und dann. In die Freiheit. In die, ja, genau,
0: sozusagen. Ne? Irgendjemand <lacht> zieht schon auf, ne? Ja, <lacht>
2: ja genau, also wie, wie, abge-, wie abgefuckt, äh,
0: abgebrüht die sind halt, ne? Und also <lacht> eigentlich total, total krass. Das sind, das, sind, das sind nämlich die wahren Monster des Films. <lacht> ja. ähm. Aber auch, auch, oh auch da hat mich so ein bisschen gestört, da kommt noch ein Pärchen entgegen, die sagen: Ja, frohe Weihnachten, frohe ja, Weihnachten. Genau. Und, und eine Minute später schmeißen sie es. Also, die <lacht> müssten sich mal einmal umdrehen und auf einmal so: Hä, was tun die da? Ne? Also, es ist. <lacht> ah, da hätte ich lieber auf die Statisten entweder verzichtet oder die nochmal 10, ja. 20, 30 Meter weitergehen lassen. Aber das haben die Sets dann wahrscheinlich nicht hergegeben.
2: Ja, war halt. Er hätte mal anders drehen müssen, nochmal ja, so irgendwie. Ja. So, wie es bei Star Wars einfach nochmal fünfmal die gleiche Szene zeigen, damit es aussieht, als wenn sie nochmal länger gehen würden. Ja,
0: ja. Oder Big <lacht> Bang, wo sie immer denselben, dasselbe Stockwerk hier nehmen. Ja. Und die dann aber drei, vier Stockwerke angeblich gehen. Naja. Nee, aber Ach, ich, Gott, muss, ich ja. muss sagen, es ist für mich trotzdem ein richtiger Weihnachtsfilm. Also, wir haben hier auch ja. super viele Weihnachtsszenen, muss man ja sagen, ne? Und am Wann Ende kam der auch. der
2: raus? Nur mal so als
0: oh, das weiß ich gar nicht. Aber es war nicht, es war nicht Winter, glaub. also jedenfalls nicht in Deutschland. Also als ich den im Kino gesehen habe, war, äh, bin ich mit dem Fahrrad hin und es war auch alles, also es war nicht kalt. 16. Juli
2: <lacht> 92 in ist, Deutschland. Oh Gott. Frohe Weihnachten. allen. Männern Aber und in den USA 16. Juni, also Monate mhm. Monat davor. Mhm. Das ist ja krass. Tja, damals war das noch so, ne? Heute muss alles zeitgleich rauskommen, sonst hast du verloren. Ja, aber da, also ein Monat äh, Differenz ist schon sehr, sehr wenig. Wenn ich so überlege, wie, keine Ahnung, g- also gefühlt, du hast ja von Jurassic Park zum Beispiel ja schon Dokumentationen gehört, wie krass der Film ist, Computereffekte, dies und das, und dann kam der erst ein halbes Jahr später in Deutschland. Ja, aber war da so viel, ist er so viel früher in Amerika gestartet oder ist es
0: einfach nur die Promo-Maschine
2: gewesen? Es ist, es ist vielleicht auch nur die. Die subjektive Wahrnehmung. Ja, wie gesagt, Lauren
0: Holly und Jim Carrey, oh, die waren ja verheiratet. Oh, ja. Ja. Aber ich muss jetzt direkt mal nachgucken. <lacht> ja, mach das mal. Also, d- deswegen, dass, dass wir direkt äh, auch den Vergleich haben.
2: Ist der 13. Juni 93. Startwochenende. So, ist do- Ja, und 2. September 93. Also, ah, okay. Aber doch, doch länger. Drei Monate. Ja, ja trotzdem. Würdest du heute nicht mehr bringen? Nie, genau. Dann, ähm, also da kann man sagen, Gott sei Dank, diese ganze Raubkopiererei hat dazu geführt, dass die Filme einfach <lacht> weltweit zeitgleich rauskommen oder ziemlich zeitgleich. Bis auf die Oscar-Filme, die sowieso keiner gucken will.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das sind ja meistens ja wirklich jetzt so die, die kleineren Unterferner liefen tatsächlich mittlerweile.
2: Genau. Es ist ja sogar so, dass in Deutschland die Filme ja einen Tag früher rauskommen, weil wir hier Donnerstag den Kinostart haben, während in Amerika am Freitag ah, der Kinostart stimmt.
0: ist. Stimmt, ja. stimmt. Es gibt ja häufig die Beispiele, wo, wo wir dann auf einmal die, die Ersten ja. sind. Das ist schon geil. Haben wir ihn schon gesehen
2: in den neuen Star Wars oder was auch
0: immer, hm. ne? Ah ja, Doug Jones ist dabei. Den, das, also, den kannst du an einer Figur nur erkennen als ganz dünner Clown. Das ist der Typ, der immer ähm, bei den Guillermo del Toro-Filmen halt immer in, 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 in Maske-Make-up zu sehen ist und der jetzt auch in, in so einem Make-up in, in der Star Trek Discovery-Serie mitspielt. Aber ähm, den hast du schon tausendmal irgendwo gesehen. Halt meistens äh, in, in, in Make-up.
2: Oder im gleichen Film.
0: Wie, wie hieß nochmal die Serie hier mit, äh, mit diesem Lorenzo Lamas?
2: Renegade.
0: Genau, da war doch der, der, ähm, Brands war doch hier sein, sein Kompagnon. Kannst du dich noch erinnern? der ist das so ein Bobby
2: Killer oder was?
0: Ja ja. ja, ja, genau. Der ist der, der, ist der Clown am Anfang, den, der, äh, der, der Selina ja, Keil äh, festhält. Das siehst du, das erkennst Ach, du ja. nicht, ey, das erkennst du nicht, aber ich, ich wusste schon immer, dass das der ist, wo ich immer dachte, ey krass, der ist das. Total witzig.
2: Ja. Das, man muss auch sagen, also irgendwie letztens, also es läuft irgendwo wieder auf irgendeinem Spartensender oder so, keine mhm, Ahnung bestimmt. Die Max. Ähm, also ich hatte letztens mal wieder ein bisschen was gesehen davon, weil das das lief ja in der Regel dann Kabel 1, 22.15 mhm. Montags oder so, so, so eine mhm. Zeit müsste das gewesen sein und immer wieder ne, man ist noch nicht müde, hat keinen Bock nächsten Tag zur Schule, scheiße, aber dann guckst <lacht> du da halt noch ein bisschen rein und es war immer irgendwie lustig und irgendwie witzig es hat schon Spaß gemacht aber ist schon ziemlich ziemlicher Trash, die Serie.
0: <lacht> ich habe nie, nie eine Folge so richtig geguckt. Ich äh, weiß nur, dass er immer da auf dem Motorrad gefahren ist mit ja. seinen langen Haaren da und so. Und Aber ich habe mich hab... immer gefragt, ob die Serie ein Abklatsch von dem Film ist, Renegade, wo Kiefer Sutherland und Lou Diamond Phillips mitspielen, weil das ja dann auch so ein, so ein, so ein, so ein Gespann war. Ach, das weiß ich nicht. Kann uns das einer beantworten? Bitte. Verrückt. Verrückt. Ja, aber Batman, Batmans Rückkehr, ja, finanziell war es ein war's ein Erfolg. Es kam aber nicht zum dritten Teil mit äh, Tim Burton und ähm, Michael Keaton. Da gab es dann so viel Stress und Streitereien. zwischen das den beiden oder dem Studio? Nee, Studio wieder. Hm. Hm. Und ich ähm, glaube, zuerst war Burton raus und dann danach war Keaton raus. Und das war auch ganz crazy wieder, weil eigentlich war René Russo gecastet, als diese ähm, Rolle, die er Nicole Kidman bekommen hat. Und dann hieß es, als Val Kilmer es wurde, nee, Val Kim, äh, äh, René Russo ist zu alt äh, für für äh, Val Kilmer. Und dann haben sie Nicole Kidman genommen, die aber äh, deutlich höher, höheren Altersunterschied zu ihm aufweist als er zu René Russo. Aber so war es halt dann ja, immer. Bessere
2: OPs oder was? Die hä? bessere OPs gehabt. Nee,
0: Damals waren die noch alle jung.
2: Ach so, ja. Weißt du doch, Batman. Also der Altersunterschied. Ja, Forever.
0: Okay. Nee, der, das ging um den Altersunterschied. Obwohl, obwohl die beiden gar nicht so dicht, äh, so weit auseinander waren. Renu Russo und Val Kimmer, wie jetzt Nicole Kidman und Val Kimmer. Also deswegen auch wieder absurd, aber es ist halt, weil sie als Frau dann älter gewesen
2: wäre, so nach dem Motto. Ne, hat geklappt. Ja, ich habe äh, Batman Forever nie äh, komplett gesehen. Ja, dafür ist aber gut. Batman und Robin. Ja, ist noch schlechter. Ja, also <lacht> <lacht> das ist schon ziemlich mit Arnie halt, ne? Arnie ist doch, ist eine Bank. Ist <lacht> eine Frau nachher rettet. Ah, wo ist. war das mit Arnie. Das hat nämlich yeah. Mr. Freeze, ne? Ja, nee, ich habe gerade einen, ich hatte einen Film
0: gesehen und da und war äh, an der so. Wand, war. Ja, Max Shrek! Da ist ein, das war nämlich der, ist Arnie da, ist, da ist ein, da sind Bilder im Büro von Max Shrek, wo er mit Prominenten zu sehen ist und da ist er, ist, ist er auf einem Bild mit Arnie zu sehen. okay, okay wie jetzt? Ob sie das schon geforshadowt haben. Aber da siehst du Max Shrek mit Arnie. Ich weiß nicht, ob das der Photoshops waren oder ob der Christopher Walken wirklich da so mit ja. ein paar Prominenten. Ähm, drauf war. Ich weiß nicht, ob es an der FIKA lag oder ob es äh, schon immer gut sichtbar war. Ähm, aber das ist mir das erste Mal aufgefallen.
2: Wie, wie ist denn das? Ich weiß nicht, ob du da Ahnung hast. Nein. Ähm, Im ersten Teil haben wir Billy D. Williams als ja. Harvey Dent. Yes, doch Und im ich zweiten auch. Teil hatte Tim Burton keinen Bock auf den Scheiß. Ja. Hat er rausgeschrieben. Und im dritten, also ich meine, Batman Forever ist ja der dritte Teil. Mhm. Auch wenn auf einmal die Charaktere alle anders mhm. aussehen. Ähm, hattest du nicht mal erzählt, dass da Billy D. Williams richtig schön einen Paycheck bekommen ja. hat, damit der rausgeht? Ich weiß nicht so, mehr, ich, ich glaube, es bekommen.
0: waren 250.000 Dollar, die er bekommen hat, weil er so, nicht okay. in diesem Film gespielt hat, sondern Ich dachte die nach- eher so 250 Millionen. <lacht> <lacht> weil die Tommy Lee Jones genommen haben. Aber er hat dafür, dass er es ja, nicht okay. geworden ist, weil eigentlich hätte er es natürlich werden müssen. Weil er war Havident, da muss er auch Two-Face werden. Aber er ist auch irgendwann noch mal Havident gewesen. Beim Lego-Movie-Film
2: hat er dann äh, Two-Face äh, synchronisiert. Am Ende des Tages können sie ja auch so ein Batman-Cinematic-Universe-Doctor-Strange-Multiversum wieder Multiver- Machen sie doch. Oder?
0: Im Flash-Film ist das doch so. Deswegen hast du doch Mit da.
2: allen Batmans sind alle dabei, Michael Keaton. Also Ben Affleck
0: ist auf jeden Fall dabei, Michael Keaton ist auf jeden Fall dabei. Das ist schon ah, bestätigt.
2: Ja, Gucke mal an, ja.
0: Er sollte ja auch in diesem Batgirl-Film sein, aber den haben sie ja ganz gecancelt. Obwohl Michael Keaton da ja auch Szenen für gedreht hat. Und Josh Clooney? Ach, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht, was da jetzt kommt. Aber es ist ja ganz komisch, weil James Gunn ist ja jetzt Präsident von DC und die haben jetzt ganz viel gecancelt. Die haben Henry Cavill's ähm, Superman gecancelt, obwohl sie zuerst gesagt haben, er, er zuerst ja. ist, er, er, wird's, er, bleibt's. Und es gibt Man of Steel 2 und jetzt einen Monat später auf einmal, nö, doch nicht mehr. Ähm, und es gibt halt auch Gerüchte, dass die alle anderen auch raus sind. Ne? Dass die jetzt mit jüngeren Leuten ein richtiges Universum aufziehen wollen. Mal gucken. Ja, mein Guardians hat er ja gut gemacht. ne? Also Da kann man ja nichts so zu sagen.
2: Ja, können sie gerne machen, also ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn du, wenn du eine richtig geile Origin-Story machst, klar, hast du dann tausendmal schon gesehen, mit Peter Parker von der Spinne gebissen, ja, so what, egal, oh, wenn ich das echt geil gemacht gesehen. ist. Habe ich echt nicht mehr sehen. diese ganzen origin Ja, aber wenn das richtig gut gemacht ist und die da was aufbauen und nicht irgendwie so, ja, im zweiten Teil kommt der Love Interest und alles ist heilige Welt und dies und das, sondern was richtig cool ist, ich habe da leider auch keine Ideen, wie man das richtig macht. Vielleicht eine Serie draus machen. <lacht> Piff, puff, puff, <lacht> bang. Ah
0: oh Mann, ey. Es ist, ja, das mal ist gucken, was, was da noch kommt. Ich bin gespannt, was, was, die, w- ja, was uns da noch erwartet. Aber ich war auch kein großer Fan von diesem Pattinson batman film Der ist okay, aber nee, nicht. Von dem mit. Ähm, den ganz neuen.
2: Ja, ich habe den nicht gesehen. Ja, sich nicht.
0: Würde mich interessieren, was du denn sagst, weil ähm, ja. Du das dann ich mit einem anderen Blick nochmal siehst halt, ne? Also, du bist da gleich ein bisschen neutral. Ich bin nicht gehypt. Ja, mehr er nicht, so, nicht so zugesagt. Mal gucken. Ja, wollen wir erstmal wieder uns, unsere Bewertung, ja, bevor wir alles dann nur sagen, Ja, oder? Ja, ja,
2: Das ist wieder so ein ewiges, episches Ding.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin bei 7,5 Punkten. Ähm, war mal bei 8, dann war ich bei 7 und jetzt bin ich dazwischen 7,5 <lacht> <mal> Punkte. <lacht> ähm, wie gesagt, gibt es so ein paar kleine Sachen, die mich stören, aber im Großen und Ganzen ist es ein guter Film. Ich habe ihn auch schon sehr, sehr häufig gesehen und äh, ich werde ihn auf definitiv auch nochmal wiedersehen. Und viel mehr Empowerment für die wunderschöne Super Michelle Pfeiffer, die in diesem Film auch äh, einen echten Kanarienvogel im Mund genommen hat, weil sie fand, dass die, dass diese äh, falschen Vögel das heißt, viel zu falsch Szene. aussahen. Deswegen, das sah man ja, ja auch, dass da was aus ihrem Mund flog und so. Ja. Und das war tatsächlich echt, weil sie das andere für zu fakig empfunden hat und das gemacht hat.
2: Das da muss er erstmal aus ihrer Sicht den Mut haben, also Wahnsinn. Und der Vogel muss dann ja auch entsprechend dressiert sein, oh, ja. wahrscheinlich, dass der das so mitmacht. Oh, krass. Hast du es
0: mitbekommen? Annette Benning hatte eigentlich die Rolle als Catwoman, wo, wobei ich finde, Annette Benning ist eine gut aussehende Frau, aber ich, ich habe ich hab sie überhaupt nicht als Catwoman so gesehen, also gar nicht. Ähm, die war aber schwanger ja. zu der Zeit ja. und deswegen ging es natürlich nicht. Und auch dieses Kostüm, ne? total krass ich meine das sieht ja total cool aus und so weiter ne und sie sieht gut Mhm. aus und so weiter aber das Ding wurde Vakuum also vakuumiert dann also sie wurde dann richtig ne also richtig alles und sie konnte (lacht) nicht lange darin spielen bis sie dann auch wirklich äh, am Rande der Bewusstlosigkeit war Und deswegen mussten die das halt auch mal schnell machen. Also, es ist, das sieht dann alles immer so cool aus, aber es ist echt hart gewesen. Sie hat gesagt, sie will dieses Kostüm nie wiedersehen und äh, hat es danach nie wieder gesehen und geschworen, nie wieder sich über das Kostüm anzugucken. Aber es war schon eine Strapaze für sie.
2: Das heißt also, eigentlich war das viel zu, viel zu schlabberig, das Kostüm. Ich glaube, all,
0: nee, allgemein äh, sitzt das wohl nicht so eng und deswegen musst du dann ja, genau. halt da äh, die ganze Luft rausziehen, damit das dann so aussieht, wie <lacht> es aussieht, so eng an, anliegt.
2: Und das, das muss ja echt auch wehtun, weil das dann ja so richtig so dran ist. Ne? Also so ein Druck musst du ja die ganze Zeit yeah. dann haben. Ich meine, ich mein, heutzutage machst du das dann mit CGI, da hast du einen grünen Anzug. Ja. Finde ich aber nicht so geil, weil äh, gewisse, wenn du richtige Anzüge hast, ich glaube, bei Man of Steel hatten wir ja auch, da, da hatten die ja einen richtigen Anzug ne? Mhm. irgendwie gemacht. Und das sieht halt geil aus. Mhm. Also Wobei, heißt, sie haben ja
0: bei, bei Endgame und so, haben sie alle dann ähm, CGI-Anzüge, aber ich finde, ja, das genau. hast du nicht gesehen. Ich finde, das war nicht, äh, dass du sagst, oh, das sah
2: jetzt künstlich aus. Da gibt es ein nettes Video von Behind mit Special Effects und so weiter, wo die das auch thematisieren. Ähm, ich finde es ganz spannend. Also Ich habe das gleiche Problem wie du. Äh, man, man setzt dann die Bewertung ja irgendwie noch mit den anderen Filmen äh, irgendwie ins ähm, in, in Vergleich. Batman den ich wesentlich besser finde, den habe ich damals acht gegeben. Eigentlich müsste ich Batman 9 geben, weil ich gebe Batman's Rückkehr schon acht, oh. weil ich den auch gut finde. Also es ist halt danach kam ja nur Schrott bis zu Nolan. Mhm. So und ich fand ja, also ich finde ja auch Batman Begins finde ich schwächer als Batman's Rückkehr. Batman Begins ist für ja. mich vielleicht eine sieben oder sowas. Ähm und deswegen finde ich die beiden Teile an sich wirklich klasse. Aber die Kritikpunkte, dass mir die Welt zu klein ist, dass man da hätte ein bisschen mehr machen können und ein bisschen mehr Michael Keaton, hätte ich mir dann schon gewünscht. Dann wäre der Film wahrscheinlich sogar noch ein bisschen geiler. Mhm. Aber ja, acht Punkte. Schön. Und jetzt kommt, stimmt, fast vergessen. Ach, den habe ich schon viel vergessen. Der, der dritte im Bunde. Ich hau mal hier Scusi an. Alessandro,
1: Scusi, Alessandro, yeah. Scusi. Voll vergessen. Endlich ein richtiger Weihnachtsfilm. Ja. Wurde auch Zeit. Danke, Hakan. Batman Returns. Batmans Rückkehr von Tim Burton. Das hört ja, das so gleich an. Batman, Burton. Nein. Ist der, ist der besser als der erste Teil? Wahrscheinlich. Ist der erste Teil trotzdem gut? Ja. Habt ihr den eigentlich schon besprochen? Keine Ahnung. Glaube nicht, ne? Ich hab den, egal. Wenn ja, dann suche ich das nochmal raus und, äh, und hör mir das dann nachher an. Schick dir den Link. Auf jeden Fall wohl hatte ja Tim Burton überhaupt keinen Bock auf den Film, den zweiten zu machen, weil der erste schon so das Heftigste überhaupt bei den Dreharbeiten war. So auch die erste große Produktionsstudio Warner Brothers und so, da ging es richtig ab und das Stressigste und er wollte es einfach vergessen. Er wollte einfach nie wieder sowas machen und unter so einem Druck arbeiten. Aber jetzt hat es ihm getan, jetzt wieder. So ein bisschen äh, Zeit verstreichen lassen, nicht viel, aber ein bisschen. Und er war ja so mega erfolgreich. Und jetzt hat er einfach den zweiten hier locker flockig, hatte er gesagt, ich versuche es so locker zu machen, wie es geht. Es ist einfach Tim Burton, der eine Welt erschafft, um Batman herum, was eh das Wichtigste bei Batman ist, ich sag's ja auch immer wieder, äh, ich bin dabei, ich finde es einfach, dass das alles andere, um Batman muss gar nicht so, so, man muss einen so äußerlich so einigermaßen, dass es passt irgendwie, und der muss eigentlich nur so passiv agieren, und die Welt drumherum ist wichtiger, die sogenannten Bösen, die hier ja sehr zwiespältig sind, hier ist keiner so richtig böse, jeder hat ja mehr oder weniger seinen Grund, was er macht, okay, außer vielleicht Christopher Walken's Max Schreck, der hier schon unser Sleepy Hollow, (lacht) vorwegnimmt, von Tom Burton auch. Äh, auf jeden Fall nimmt Style, war eine Haarfarbe. Danny DeVito, der einfach hier eine nicht wirklich aus den Comics entstandene, glaube ich, äh, Geschichte, Hintergrundgeschichte. Wieso erzähle ich jetzt auf viel Hintergrundsache? Ja, irgendwie Quatsch hat sowieso erzählt. Danny DeVito ist mega. Also es ist so crazy, wie er aussieht, wenn das eklige Zeug aus seinem Mund kommt mhm. und alles und. Da auch Tim Burton gefragt wurde, überhaupt fragt, was ist das aus dem Mund und so. Und er so sagt, keine Ahnung, was ist das? Es ist einfach eklig und es ist so, ihm so schlecht, dass er manchmal auch sowas aus ihm rauskommt, halt die Galle hochkommt oder so. Das ist, ähm, er ist einfach toll gemacht. Er ist natürlich körperlich perfekt, da geht's nicht. Aber diese Ideen auch, dieses Ekel-Ding und dieses, äh, ja, egal. Dann haben wir Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer ist, das sagen ja alle immer so, man fühlt sich immer so, als würde man eh was sagen, was jeder weiß und jeder denkt, äh, das ist einfach mega. Alter, die ist so toll. Die schafft es, beide Seiten auch wieder voll mit reinzubringen. Und so und besonders gut, ja, dieses übertriebene Kostüm, klar, als Catwoman. Aber noch heftiger finde ich sie, wenn sie dann schon Catwoman ist und dann eben ohne Kostüm rumläuft. Besonders die Tanzszene mit Kitten, wo die das dann checken. Die ist intensiv. Die ist sexy. Die ist mysteriös. Die, die hat alles. Ich hasse ja eigentlich immer so Tanzszenen, wo zwei Leute tanzen und so ein bisschen labern. Die bringt. Die hat einen Sinn und bringt viel rüber. Und das machen die richtig gut. Das machen die richtig gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass die beiden Figuren auch einfach oder die Stars immer... Ach, egal, komm, Figuren, Masken und so. Jetzt wollen wir nicht auf so ein masken angehen. Alles toll. Aber das Wichtigste und der Hauptdarsteller ist immer noch Gotham City. Das hat er am ersten Tag schon mega gemacht und hier vielleicht nochmal ein Ticken mehr, was vielleicht auch durch den Schnee kommt, dass er Gotham Leben einhaucht. Und Gotham ist immer das Wichtigste bei Batman gewesen. Für mich jedenfalls. Und das kommt hier. Ich weiß nicht, wer Michael Keaton, wer den als Batman super oder nicht findet und so. Ich finde ihn okay auf jeden Fall. Aber auch die Action-Szenen sind toll. Alter, ich, ich rede jetzt so Quatsch, weil ich will dann immer so weiter ausführen erklären, aber das ist jetzt auch egal. Das habt ihr schon gemacht und so. Ich mag die Welt. Ich, das alles echt ist einfach, sieht toll aus. Das Batmobile sieht mega aus. Ist richtig übertrieben, weil der schafft es, Jim Burton, eine Comicwelt welt zu bringen und die aber so ernst. Auch wenn er da Humor zwischendurch drin hat. Ne? Er hat schon so, so crazy Humor. Also Er kommt, er ist so die gotische Welt von, von Sam Raimi, der es geschafft hat, bei Spider-Man so wirklich comichaft was auf den Leinwand zu bringen. Und er hat auch die beste Mischung aus einem Marvel-Film und einem Joker DC Film geschaffen. Jetzt von von Atmosphäre her und so. Also Tim Burton hätte von mir, aus... ich hätte so gerne Superman gesehen von ihm. Egal, Leute. Ich bin ja, diese Bilder manchmal. Ey, die, die sehen so gut aus zu wenn der Batman sitzt und verletzt ist und er telefoniert in seiner Betthöhle. Und dann ist da scheint da sieht man den Schatten von seinem Kopf auf dem Boden der so perfekt abgezeichnet ist, so dieses, das ist so richtig so, das könnte aus dem Comic sein, oder das Bild, wenn er in seinem Büro sitzt und dann das Bad-Logo da leuchtet und so, wie cool das aussieht alles, wie gemalt, wie detailreich seine Welt wieder ist, also, da kann man sich drin finden, man kann immer wieder gucken, man so sieht so viel Neues, es äh, li- auf jeden Fall, sind, von mir sind das äh, 9,5 Punkte von 10, danke dafür, und jetzt ist das letzte Folge vor Weihnachten. Ich wünsche allen schöne Weihnachten, allen Zuhörern. Ich meine, Hakan und Michael euch sprechen nochmal privat, schreiben wir natürlich, ne, aber ähm, allen Zuhörern, schön, dass ihr dabei wart bis jetzt und dass ihr euch das angehört habt. Ähm, vielleicht machen wir ja noch einen Jahresabschluss, ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir das. Ansonsten sieht man sich dann oder hört man sich, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei im nächsten Jahr. Dann sage ich mal schon mal, ähm,
0: ja da hat er natürlich recht die die Action-Szenen finde ich auch sehr gut du hast auch hier Batman der deutlich beweglicher ist als im ersten da war er wirklich starr also wirklich super starr hier ist er beweglicher Mhm. Ähm, die Action-Szenen mochte er auch Ähm, ja hat er alles gesagt fand ich gut
2: schön, wie er Szenen, die wir scheiße fanden, toll fand. <lacht> mit, dem, mit dem Licht, was einfach irgendwie natürlich stylisch aus ist, aber irgendwie total sinnbefreit, dass er da die ganze Zeit rumsitzt, als reicher Mann. Ja,
0: in, inhaltlich war es für einen für Arsch, ja. aber ich fand auch, dass es cool aussieht, ähm, ähm, gerade weil, das sind so Momente, die ich auch äh, eingebrannt in meinem Kopf habe, weil ich habe ja. das Super Nintendo Spiel gehabt. Und das waren mhm. dann auch so ähm, Bilder, also der, der hat viel mit diesen Standbildern gearbeitet, dieses ähm, wenn er dann die Zwischensequenzen gezeigt hat, dieses Super Nintendo Spiel Batman Returns und das war eines dieser Se- Sequenzen dann, ne, dann kam das so, und dann hast du erst das Zeichen gesehen und dann kam sein Kopf hoch und ich fand das damals so geil weil so oh, wow das ist ja wirklich aus so dem Film die Bilder weil du sonst ja immer nur diese Kriegel Kragel Grafik hattest ist, und da fand ich natürlich also Trailer, Trailer, ne? cool
2: hm? ist halt so ein bisschen so ein Trailer Szene ja und äh, da gab es so
0: ein paar paar Dinger wo du dann halt d- d- das Bild und dann wird irgendwas eingeschoben ne zum Beispiel auch wo wo Selina Kyle da steht und dann mit dem ähm, wo, wo, wo dann auch ein Stück Wand raus ist. Das sind alles so Sachen, die bei mir eingebrannt waren
2: durch dieses Super-Nintendo-Spiel. Ich, so ich meine, sind wir mal ehrlich, das wäre auch ein bisschen lächerlich, wenn er da irgendwie gerade Zwiebeln schneidet, am Kochen ist und so weiter. Und dann bing, ja. scheiße, Verbrechen, ich ja. muss jetzt hier
0: los. Oder am Onanieren <lacht> oder so, schön, schön vom Porn oder irgendwie hängt. Und ja. oh, 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 nee, Mist, oh, oh. ach komm, fertig werden. <lacht> ähm, nee, also, ja, das ist, das ist so das ist, wie es ist. Nimmt man es mal hin? Ja. Aber ich muss noch mal sagen, also ich habe den ja wieder mal auf Deutsch geguckt, aber die, die eine Szene stört mich echt, ne? weil ähm, da kannte ich das Original durch das Super Nintendo Spiel, weil da haben sie halt auch Textzeilen gehabt. Und dann, wo sie sagt, wow, Batman, oder sind sie nur kostümiert? Und dann hat sie aber eigentlich gesagt, wow, the Batman, or is it just Batman? Und dann denke ich so, wer, weil mich hat das damals auch immer verwundert, so von wegen, hä, wieso fragt sie, ob er kostümiert ist? Er hat sie jetzt gerade gerettet? Natürlich ist es Batman. Was, hä, hey, was soll das? also Und also, wer das so scheiße, über, was heißt übersetzt? Das ist ja nicht übersetzt, sondern wer dachte, dass das irgendwie geiler ist, als wenn sie sagt, der Batman. Hey, sie, sie hätten das auch so übersetzen können. Oh, der Batman. Oder heißt es nur Batman? Hätte man ja machen können. Aber naja. So war das halt. Ja. Ich habe fertig. Ja. Ja, kein, Keiner hat was eingetragen für die nächste Folge. Ich hatte zuerst ja was gehabt, was so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen silvestrisch äh, einen silvestrigen Film, aber dann hatten nicht alle Zugang und dann hab ich gedacht, Mensch, mach jetzt erstmal nichts, und weil keiner anderer was eingetragen hat, gehen wir ins neue Jahr, ohne zu wissen, was uns als nächsten Film erwartet, außer <lacht> du hast jetzt einen Film, den du mir jetzt <lacht> nennst.
2: Ähm, also ich, hab, ich bin am überlegen gewesen, und ich mache einfach, also ich haue da jetzt einfach mal tatsächlich einfach einen Tatsächlich Film. Liebe, aber das hat Nee, also, nee. Also, klar, den kann man jetzt auch rauf und runter gucken, aber den hatten wir schon besprochen. Ähm, lass uns einfach Tango und Cash gucken. <lacht> okay. Das, das hat, einfach weil ich mal wieder Bock habe, du hast ihn ja auch, das ist ja auch ein witziger Film. Lang nicht, auch lange nicht mehr gesehen. Und wir ja. haben da eine junge Terry Hatcher
0: in diesem Film. Stimmt, <lacht>
2: stimmt. Nur deswegen gucken wir ihn. Und einen jungen äh, Sylvester Stallone. Und, und ein jungen Kurt Russell. Kurt Russell. <lacht> und James, ist, nee, Byron Mann
0: ist, glaube ich, dabei, ne?
2: Ich weiß es nicht. Also jetzt zwischen die beiden Hauptdarsteller kenne ich. Nee, James
0: Byron so. meine ich. Ja, wieso ja. sage ich mal Byron Mann? Byron Man ist auch viel zu jung. Ich meine James Byron, der Typ, der erste Replikant aus Blade Runner, der Blonde, der auch relativ früh verstorben ist, leider. Ist der nicht dabei? Ja auf wow. jeden Fall, wir uns. Haut rein!
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube.